0: ¡Bienvenidos al Bad Versus! Soy Batman Dime ¿Sangras? ¿Sangrarás? Verás, soy Bruce Wayne y también Batman No porque tenga que serlos. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Bad Verso. Aquí estamos, al habla Pablo Cozar y a la escucha, como siempre, en el otro lado de la línea, mi, mi paladín favorito, Jorge González. ¿Qué tal?
2: Aquí estamos, el, eh, su seguro servidor, el principito payaso del, del crimen. Aquí está. No sé si, si está todo en orden desde el punto de vista técnico. Veo como poco... Veo el electro hoy... electro no, latino? El, el, el electro este de la, del sonido como que levanta poco pocas ondas. No sé si... Bueno, no te ¿Tú estás, ¿lo, estás, lo escuchas bien? ¿Tú si me Yo escuchas te escucho bien, bien y ah, mi tu podcast. Luego, como, como ya he conseguido <risas> grabar en
0: dos, en dos pistas, es fácil. Porque si eh... veo que estás bajito te subo y... Y ya está. Sí, señor. Pero consejo te ahí. Escucho, nuestro,
2: yo sí, señor, nuestro consejo para los para, para otros podcasters. ¿eh? Ahí, consejos de, de podcasters novatos para sí. otros podcasters novatos. Si podéis grabar en varias pistas, mejor.
0: Porque ah, los sí. programas que tuve que editar, cortando. Los, y eso que no nos interrumpimos mucho, algún momentillo y tal, eh, la, la pasión por el hablar tal tal, pero, pero bueno. Mis dos, tres horitas editando no me las quitó nadie. ¿eh? <ríe> sí, bueno, señor. bueno, bueno. Aquí en pues podcast aparte. estamos
2: ya... ¿Cómo estamos, señor, señor Cozar? Pues todavía
0: extasiados. Eso, estamos en, en, o sea, Eso,
2: eh, mirad, estamos eh, en la resaca. El marcador ha
0: cambiado, ¿vale? Ahora mismo vamos 5 a 7.
2: Efectivamente. Y con, no vistas, ser... con vistas al 8. ¿eh? Al 8 <ríe> ya.
0: Yo, depende cómo me pille el fin de. O sea, me gustaría ir el domingo, pero claro, domingo, tal, eh, pereza, salir, <ríe> pero bueno.
2: No lo sé, no lo sé. No, no sé si tienes la. Bueno, para quien diga qué están diciendo esta gente, ¿Están, ¿han sí. jugado al fútbol lo que han hecho? No, no, sí, no. Estamos parar, sí. hablando de <risas> del número de visionados de, de Batman. Que ha hecho cada uno. ¿eh? Ahí estamos 7-5. Eh, y yo, eh, Pablo, no sé si. Creo que allí no, por tu ciudad, no, no tienes la. ¿La posibilidad de verlo en, en IMAX? No, lamentablemente. No, tenemos vaya, una, Aquí vaya. en
0: Valencia tenemos una de las pantallas más grandes de Europa, en el Hemisférico, pero sirve para ver documentales de mierda.
2: Nada. Bueno, hombre son, son ahí simpáticos los documentos yo vi el, el de dinosaurios típico pero claro creo que lo llevan proyectando muchos años ¿no? porque es el mismo que había el de caminando sí. entre dinosaurios típico que está. Yo creo que llevan pero... 12 años o 20 <risa> con
0: ese documental
2: Bueno, pues tengo que decirte que dos de mis siete visionados han sido formato IMAX y aquello vamos no pensaba yo que el IMAX he visto oh, algunas otras películas en IMAX pero sí. No, no pensaba yo que fuera a aportar tanto a esta peli, ¿no? Que, que, bueno, pues tiene muchos silencios, muchos momentos de, de suspense, es más minimalista y tal. Pero sí, pero sí, la verdad que es un todo una experiencia verlo en, en, en IMAX. No quiero darte envidia, pero <risa> pero la verdad que los dos visionados de IMAX han sido, con diferencia, los dos más satisfactorios. Madición, eh. Mira, mira sí, sí. que estoy muy loco y me voy un fin de ahí a, a verla falta a, a, a Madrid y, y mira, ahí está sí, sí. Bueno. y luego, y el 4D el 4D. Bueno, bueno, ese, ya ese no te que, gusta tanto no, eh, ese, ¿no? No, ahí no me vas a dar envidia
0: es un formato en el que estoy totalmente en contra del bueno,
1: 4DX.
2: es un formato más lúdico y que fíjate, tratándose de esta peli tampoco pensaba yo, digo, ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿cómo han aprovechado aquí el 4D? pues fíjate, en la, en la escena de la persecución del Batmóvil eh, eh, bueno, ahí sí que les consiguen sacar mucho partido en otras ya no tanto, intentan como no tienen momentos a los que aplicar el 4D, pues eh, sacan vibraciones de la propia música de la película, lo cual mm. no lo veo yo muy acertado, pero bueno hay escenas concretas que sí que también uno puede disfrutar en 4D eso sí, eso ya para un revisionado, o sea a nadie se le ocurra eh, 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 verlo el día del estreno en 4D, ¿no? porque no no tiene mucho sentido ¿no? la, la única
0: peli que he visto yo en 4D eh, fue Dragon Ball Super Broly oh, y... oh, bueno, he de decir que no me lo pasé mal oh, 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 <risa> era la segunda vez que la veía en el cine ahí sí, que es cier... ahí sí que es cierto que no paró <risa> es como coño <risa> Y claro, como ahí se metían bajo el agua, tal, y era, y era pre-COVID, pues sí, me, me, me echaban agua, y era como que <ríe> acababa molido. Como, oh, ahora ya paliza, se echa agua también. Me eh. a mí.
2: Sí, sí, ah, y eso, el, el agua es un recurso que se usa mucho también en, en The Batman, porque eh, sabes que en Gotham sí, pero siempre, ahora, siempre llueve. Y por pero ahora vez, ya no lo usan, ¿no? Por tema de... No, COVID sí, sí, tal, sí, ahora. ya se ah, ha vuelto a usar. Usarlo. Sí, 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 ahí está. Oye, es que se puede quitar, ya está la opción de quitar el agua para gente más escrupulosa, pero, pero sí que se, ya, se, ya, se, ya se vuelve. Vamos a
0: ver, pero ir a ver el 4DX y quitarte el agua es como una orgía, no. y decir a mí que no me salpiquen. a
2: ver. <risa> <risa> Pasa lo que vas. a <risa> lo que vas, si no, aquí no haber venido. <risa> no sé, es un poco sí. raro eso, pero bueno. Oye, pero mira, Dragon Ball Super Broly, yo salí, salí molido ¿eh? del, del sí, revisionado. Sí, digo, la la paliza dije. no se la han dado
0: a Goku y a Vegeta, me la han dado a mí. <risa>
2: sí, 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 estuvo muy
0: divertido la verdad. Pero bueno, Ay, no vamos a hablar de, de Batman hoy, no vamos a hablar de Dragon Ball Super Broly, vamos a hablar de bueno de una de las referencias, eh, aunque sí. leves, no, eh, no, no. en realidad vamos a hablar de la continuación de la referencia principal, vamos a hablar de Victoria Oscura, un cómic que tiene la virtud y la maldición de ser secuela de una obra maestra, el largo Halloween, con lo que eh, está, para mi gusto, demasiado olvidada. Sí que es cierto, que no sé si tú estarás de acuerdo, que quizá que dependa tanto de Largo Halloween es lo que le hace que, claro, no pueda ser leída como, como una unidad, sino que siempre la tienes que leer aparte o sabiendo después. Pero aún así, creo que es una obra muy, muy correcta que puede tener como defecto ser igual, en alguna ocasión, demasiado continuista. Y, pero he de reconocer que... Yo no la he leído tantas veces como Largo Halloween, pero en este, en esta relectura me ha parecido mucho mejor de lo que yo la recordaba.
2: Mm, fíjate, pues estoy de acuerdo en algunas cosas, en desacuerdo en otras, <risa> sobre todo, bueno, de acuerdo en lo que es evidente, ¿no? En que, en que sí que es eh, necesita de largo Halloween para ser leída, o sea, es imposible abordarla como una unidad independiente porque de constantes referencias es una, aunque no sea continuación directa, narrativa, porque se sitúa, bueno, pues unos cuantos meses después y tal, pero, pero bueno, hace referencia directa a ¿no? acontecimientos de, de largo Halloween eh, pero muchísimos, ¿no? Entonces, y, y, y claro, lo, lo que sí que no estoy tan de acuerdo es el tema de que, de que se haya olvidado en relación al largo Halloween, porque fíjate, yo siempre la veo, siempre las veo mencionadas como una unidad, ¿no? Siempre que se habla de largo Halloween, automáticamente se, se hace referencia a Victoria Oscura y, y yo creo que eso va un poco en consonancia con lo que dice Jeff Loeb en la entrevista esta que se incluye al final de por lo menos al final de la última edición de la de Black Label ¿no? que las ve como una unidad narrativa no solo estas dos sino eh, la suma de estas dos y, y Catwoman si vas a Roma al final claro, las ve como hecho, una yo tú
0: ahí me decías, no, yo las veo como trilogía, ya sabes que yo siempre hablo de estas tres
2: obras como trilogía, ves, Luis me ha dado la razón. <risa> claro, una sí, bueno eh... o duología más spin-off, pero bueno, en todo caso, una unidad narrativa, ¿no? Con la, las tres juntas y sí que bueno hablas de es, efectivamente todo esto el, la virtud y la maldición ¿no? de ser secuela de la obra maestra en este caso virtud porque yo, yo creo que mantiene la mayoría de sus de las cualidades que hicieron obra maestra a, a el largo halloween y mmm, Sí, sí, entonces, eh, y, y bueno, el que era tan, tan similar a lo largo de Halloween, tan continuista, que incluso mantiene su misma estructura, que eso es la de 13 números, con el primero y el último dobles, eh, eh, que discurre a lo largo de todo un año, de, tanto en la de publicación, en la, en, en la vida real, como eh, un año en tiempo narrativo, un año de la historia de Batman, o sea, que estamos ante una secuela con todas las de la ley, o sea, es decir, eh, <risa> volviendo, retomando el concepto y, y continuándolo, pero manteniendo, en mi opinión, vamos, la mayoría de las virtudes que, que hicieron obra maestra el largo Halloween, incluso llevando algunos elementos un paso más allá, sobre todo a nivel artístico, por parte de, de, de Team Sale, que, que bueno, que se nota que, que tiene ya unas bases sólidas en las que apoyarse y expande algunos de... De, de sus eh, virtudes ¿no? Estoy bastante de acuerdo con eso y de hecho
0: eh, habiéndolas leídas tan en, un, en una releídas más, más bien dicho en, una, en tan poco espacio de tiempo creo, y aquí hay mucha gente que igual se lleva las manos a la cabeza, pero creo que a nivel artístico eh, en general Sale está mejor que en largo Halloween probablemente por lo que tú dices, ya eh, que opino igual, ya tiene el tranquillo cogido a lo que es Gotham, a la ciudad, a aparte de algo Halloween, ya, vi, ya tenía estos anuales no recogidos en el, en el caballero, bueno, les llamo anuales, pero en realidad números especiales, no lo, el, lo que se conoce como caballero maldito y tal, eh, digamos que ya sabe muy bien con qué con qué es trabaja está trabajando y tiene un uso de, de las sombras pa para mi gusto, muchísimo mejor, eh, los personajes están más definidos, no sé, lo, lo veo incluso al, al colorista, lo, lo veo mejor el, el colorista que, que estoy buscando, porque siempre, Gregory White, ¿verdad? Eh, siempre se me olvida. Greg <ríe> Pobre Gregory White, que de hecho dudé hacia, hasta si era el mismo colorista de Larry Halloween, porque veo también una, una subida de, de, no sé si de calidad o de potencia interesante, no un juego con, con los colores muy, muy chulo el que, el que realiza aquí el color, o sea, a, a el apartado gráfico. Eh, para mí, en algunos puntos, es superior al algo Halloween. Eh, ¿Sí? A nivel narrativo, en la línea, eh, hay cosas que quizá creo que están mejor llevadas, hay cosas que creo que están peor. Pero bueno, eh, yo creo que lo que coincidimos en general, después de este resumen, es que creo que es una obra rescatable, eh, disfrutable y, y vamos, si te ha gustado el algo Halloween, casi que diría que necesaria.
2: Necesaria. Vamos, para mí eh, va mucho más allá de ser una obra rescatable y disfrutable. Yo la catalogo entre entre la, la lista de, de obras maestras, de la historia de, del cabello oscuro, al igual que lo era el, el largo Halloween. ¿no? En, todo, en todo top 10 o top 20 o estos, pues siempre, claro, evidentemente va a estar el largo Halloween y si está el largo Halloween tiene que estar eh, eh, Victoria Oscura, Dar Victory. A me cuesta decir Victoria Oscura porque sí. la primera edición de. Claro, es ya, ya heredado, vicios heredados, ¿no? De, de, porque la primera edición en España, por parte de, de Norma Editorial, pues no sé por qué, no se, no se tradujo, ¿no? Se puso Dar Victory. Fíjate con lo, con lo evidente que era la traducción, ¿no? <risa> pues nada, se dejó ahí el, el Dar Victory. Entonces yo siempre digo, Dar Victory, Dar Victory. Y claro, y, y la ya, gente me dice, esos, Victoria Oscura Digo, eso claro, no, claro. no sé muy
0: bien <risas> porque a mí, a mí me pasa con y supongo que a ti te, también te pasará con The Cult que a mí lo de lo de la secta, cuando ah, me hablan bueno, de la bueno. secta es como, no no sé de qué me hablas. ¿eh? Sí. Y, y New Frontier también me ocurre, que es decir, <risa> claro. hay, que ahora se conoce como la nueva frontera y es como, no, de qué, de qué me lo usted, caballero.
2: <risa> bueno, pero ahí la, eh, eh, la traducción es más evidente, ¿no? En New Frontier y, en, y aquí en Vindal Victory, pues bueno, sí que te hace boca directamente... Eh, si te dicen la, la traducción en castellano, pues te evoca claramente a la, al título original. Pero claro, fíjate, en el caso de The Cult que mencionabas, claro, ahí sí, sí. que no te dicen la secta. Espérate, tienes que pararte un rato a sí. pensar porque <risa> <No. te dije, risa> no te...
0: aún lo hubieran traducido como el culto. <risa> claro, <es bueno. risa> que, que, que en realidad. Bueno, sí, sí,
2: a ver, son buen... no es una mala traducción la secta. Pero claro, sí, eso, eso es cierto. Quizá pueda tener que ver esto, y así ya entramos en harina de las influencias, con el homenaje que se hace con el título, porque claro, con el título se homenajea una peli de, de serie negra, ¿no? Del año, de justo el año de creación de Batman, de 1939, que se llamaba también Dark Victory, ¿no? Y tenía a Humphrey Bogart y, y Beth Davis de, de protagonistas.
0: Pues no lo sé si tiene que ver... De lo, lo de que Norma decidiera no traducirla, no lo sé, porque claro, eh, la, la película se llama Amarga Victoria en, en castellano, ¿vale? Mm -hmm, o sea, eso. Ya es. Está cambiado. Eh, y que sí que es cierto que incluso Amarga Victoria podría ser un mejor título que Victoria Oscura. <risa> fíjate, mm, fíjate no, no es una mala traducción la de la, totalmente. De la
2: película. ¿sí? Claro, más evocador, ¿eh? Fíjate. Sí,
0: porque Victoria Oscura es una traducción literal y, y que no está mal. Pero claro, eh, el, ese dark no, no solo significa oscuro. Sino, claro Y aquí ya vamos un poco en faena a, a, sobre qué va la historia, en qué punto comienza. Comienza en el punto en el que después de haber encontrado o encarcelado a festivo, a, eh, Batman y Gordon no, no están pasando su mejor momento. Eh, porque claro, entre tenían un triunvirato que se ha roto, hay una parte de esta alianza que ya no existe y incluso, y a mí eso es lo que más interesante me parece de, de esta obra que es durante gran parte de, de la historia Batman y Gordon se encuentran pero ya no están cómodos uno con otro incluso sobre todo yo creo que más por parte de Batman que está más receloso, como que ha dejado de confiar en, en, la, en los demás y creo que aquí fue buena idea, la, que esto fue idea de Loef lo de introducirlo como un nuevo origen de, de, de Robin, eh, que ya, bueno, en, en la parte inicial el propio Team Sale dice que nunca fue demasiado amigo de, de Robin y que llegó a pedirle que, que por qué, que lo quitara y tal, y fue Loef el que, el que lo convenció con, con el argumento de, de esta historia de, de Victoria Oscura.
2: Claro, aquí también eh, pues tenemos el, eh, la introducción de un asesino, de un asesino en serie, casi eh, a la manera de McGuffin, como, como ocurría en el oro Halloween. ¿no? Es que la estructura es, es, es muy similar, entonces es un poco el McGuffin, el hilo conductor de la historia, pero el punto más interesante es ese, es toda, cómo se va desarrollando toda todos eh, los elementos de, de la atmósfera de Gotamita, cómo se va conformando esa, esa atmósfera ¿no? a lo largo de de estos primeros años de existencia de Batman, ya no tan primeros, porque según la, según la cronología de, de estas historias, pues acabaría dar victoria acabaría ya en el año 5. Por eso, claro, era complicado el, eh, bueno, pues el incrustarlo, el insertarlo dentro de la continuidad tradicional de Batman, porque aquí Robin aparecería durante el año 5, ¿no? <ríe> si sí, sí, nos atenemos a las fechas de, que se nos van detallando dentro de la, de la sí. historia. Y tal. entonces pues aquí a la manera de que en que el largo halloween se introducía el concepto de los mafiosos viéndose progresivamente sustituidos por los engendros ¿no? por los criminales extravalarios se aquí se profundiza en ese, en ese concepto se cuentan un poco bueno los, los estertores de los mafiosos tradicionales con sus últimos enfrentamientos entre bandas y a la manera en que allí se narraba el origen de dos caras, pues aquí se hace eh, se hace con el de con el de Robin, ¿no? O sea. Pues, eh, es una obra muy muy compleja y muy completa, porque a la, a la vez que, que bueno, pues que cuenta una historia eh, detectivesca, policial o la investigación sobre un asesino, pues se aprovecha para mm, representar la evolución de, de Gotham durante estos primeros años, ¿no? Y narrar hechos fundamentales de la cronología batmaniana, como sería en este caso el, el origen de Robin, ¿no? y, y claro, no, hay. Es... Sí, perdona, continúa. Sí, bueno, Y, y también eh, muy continuista con Año uno. sigue siendo continuista con Año uno, eh, honrando esas las raíces de, de Año uno, al igual que lo hacía en gran medida el largo Halloween. Aquí incluso casi en mayor profundidad en algunos aspectos al retomar un montón de personajes de Año uno y además es que sirve, esto no sé si te pasará a ti Pablo, pero... Eh, eh, yo lo vi muy, muy satisfactorio me resultó en su día porque claro, uno cuando lee año uno y una obra de tal repercusión pues se pregunta por qué todos esos personajes, toda esa mitología tan brillantemente presentada allí en tan pocas páginas, ¿no? No vuelve a estar presente en títulos de Batman. Decir, ¿Ah, ¿por qué no han retomado esto un poquito no, de estos personajes? Pues mira, esto sirve de perfecta excusa <risa> todo, lo, sí. todo lo que ocurre aquí para ver por qué no, ¿no? decir, o sea, Entonces lo hace muy coherente esta... Claro, decimos, hablamos de continuaciones no oficiales de año 1 con el largo Halloween y Victory. Hombre, ¿por qué no oficiales? No, Yo siempre los... Cuando recomiendo pues a nuevos lectores alguien... ¿Cómo acercarme a Batman? Mira estructura, eh, año uno largo, Halloween y Dark Victory, porque es que si continúan, son perfectamente consistentes y, y coherentes entre sí, ¿no? Entonces, fíjate la cantidad de personajes de año 1, incluso personajes que aparecen en unas pocas viñetas, al de los que aquí conocemos su destino, <risa> su destino final. Sí, sí, sí. <risa> sí, estoy muy de acuerdo con, con ese
0: tema y de hecho es, es muy interesante, eh, claro, eh, y de hecho eh, de alguna manera creo que bueno, aquí no vamos a hablar mal de año 1 en, en este sitio, o sea, no se nos ocurriría, pero ¿En lo ninguno? que me refiero a ninguno. Pero que lo que me refiero es que Año 1 quizá fue excesivamente reverenciada durante muchos años, en el sentido que ningún autor, como tú bien dices, se atrevió a coger esos personajes y, y, tra y tratar con ellos cuando justamente la idea de Miller era la contraria, era que la gente cogiera esos personajes y los llevara más allá que trabajara con ellos por eso le daba ese tono de, de casi de, de serial y terminaba como terminaba entonces fíjate estamos hablando que esta obra el, el año 2000 o sea en el 96 que es cuando sale cuando se empieza a publicar el algo Halloween es cuando se vuelve a retomar a, a Falcone y tal y en el año 2000 es cuando desde el 87 es cuando se empieza, se vuelve a tratar a, a gente como Flash, al, al comisario Loeb, eh, y bueno, hay algunos de los policías de, bueno, del cuerpo de los SWAT, eh, que incluso se habla directamente, no me, me hizo ilusión. Ya te digo, como, como lo he leído tan pocas veces, eh, Victoria Escura, no, no me acordaba de ese momento cuando le dice, eh, cuando va a por, a por este miembro de los SWAT, dice, le, le rompí. Le rompí una costilla, ¿no? Y nos lleva directamente, no sé si te pasa esa viñeta del año 1 en el que Batman golpea a ese policía y tal. Sí, sí, la verdad es que Loeb, justamente en este sentido, hace lo que debería haber hecho otra gente. O sea que. que y, y esta es una virtud de, de Loeb, que cuando. Y, bueno, de Loeb y de Sale, porque en ese sentido han trabajado muy bien juntos, que saben utilizar la retrocontinuidad de una manera muy, muy chula y satisfactoria, no solo por nostalgia. Más allá de estas obras que cogen eh, elementos del pasado y los llevan hacia el presente, sus obras enmarcadas en, la, en, en el pasado de, de Marvel eh, creo que son maravillosas oh, y, y, uh -huh. y también creo que, que mucha gente se podría acercar a este Daredevil Amarillo, Hulk Gris, Spiderman Azul, incluso Capitán América Blanco porque son obras de verdad eh, maravillosas.
2: Totalmente, fíjate. Yo también cuando, cuando, cuando me, pues me piden recomendaciones, ¿no? Sobre personajes Marvel y tal. A ver, algo quiero leer, algo de Daredevil, tal. Digo, mira, pues para leer suelto, todo conclusivo pues eh, Jeff Love y Team Sale y el igual con, igual, igualmente con Spiderman o Hulk, ¿no? Capitán americano Porque no, no conozco tanto al, al personaje, pero, pero es, vamos, es que Jeff Loeb y Team Sale son un valor seguro. O sea, no Jeff, no Jeff Love, ni Team. Bueno. No tanto Team Sale por separado, que, que ya solo su presencia ya garantiza el deleite eh, artístico y visual, sino Jeff Loeb por separado. <risa> no siempre una recomendación, <risa> pero junto con Team Sale, o sea, no vas a fallar. Si recomiendas una obra de, de este tándem, de Jeff Loeb y Team Sale, pues no vas a fallar. Vamos. ¿Eh? Si eh... quieres, que, que querido oyente, si quieres quedar bien con alguien... ¿eh? Que
0: te... <risa> Bueno, es que eh, fíjate, han trabajado con, con iconos porque se nos está olvidando aquí otro, otra gran obra unitaria que creo que en el anterior programa sí que comentamos de pasada, que es eh, Superman para las cuatro estaciones, porque ¡Hombre! es una obra reverencial o sea... y que si no conoces mucho del personaje y te apetece leer algo suelto, eh, tampoco vas a fallar, ¿eh?
2: totalmente iconic. Bueno, bueno, para mí en el top, en el top de, de Superman desde luego. Ahí, o sea, Jeff Tim Sale siempre en lo más alto.
0: Sí, son Pero... un valor seguro, eso está claro. Y, y los dos, eh, es que los dos amplifican las virtudes de los otros. O sea, esto, es que, es que eso es así. <risa> y, con, y con otros autores, pues no, quizá no, no pasa tanto. Bueno, estamos hablando de, de sensaciones y tal. El, el esquema es que ya lo hemos dicho que es prácticamente muy, muy similar en el sentido de que hay un nuevo asesino en serie, llamado en esta ocasión El ahorcado, que lo que se dedica es a matar a policías. Eh, más adelante iremos viendo que se dedica a matar policías que están relacionados con Harvey Dent. Con lo que, claro, evidentemente, y después de lo que ha pasado, el primer sospechoso es el propio Harvey Dent. Algo eh, que, claro, el propio Batman se niega a pensar, porque... Ya, ya está dolido por haber pensado que pudo haber sido festivo, aunque ya hablamos que ahí con festivo está ahí la duda sobre, sobre qué pasó
1: sí, lo que ¿eh? pasa es
0: que también la historia por otra parte sí que es cierto que el esquema es ese pero una vez leída eh, no sé si te pasa a ti, creo que se centra más en la, la, la relación de Batman con, con Gordon, con el cuerpo policial trata muy bien la propia relación de los mafiosos intentando no ser el, el dinosaurio en la era de hielo <risa> básicamente el dinosaurio que está viendo su fin eh, la relación con Selina con Catwoman eh, trata tanto la relación entre los pers propios personajes que aquí, más que en largo Halloween, el esquema del asesino en serie, aunque está, es más parte del fondo que de, que de importancia en la trama
2: Sí, creo que funciona, incluso más marcadamente que en el largo Halloween. ¿no? Si sí, ya en el largo Halloween hablábamos de la trama del asesino como el McGuffin, como una excusa de para que la acción avance, pero que el interés se centra más en estos otros aspectos, no, de las, pues, las interacciones entre personajes, los hechos clave de la cronología de... De, de Batman, el desarrollo de personajes, no en aquel caso de Harvey Dent que aquí ya, bueno, pues no, eh, ya más, está más estancado, no ha llegado a un punto de no retorno en el que Harvey desapareció en el que eh, dos caras se inunda todo y demás pero aquí sí que fíjate, ahora que eh, comentabas el, el tema de la investigación policial pues aquí sí que hay uno, entre comillas, defecto de los que se le podían, de los que mucha gente achaca el largo Halloween, que es que no queda clara la identidad del asesino, que queda ahí en, en el aire, que no es capaz de concluir de forma satisfactoria para algunas personas, aunque a nosotros ya dijimos que nos gustaba el asunto de la ambigüedad, ¿no? Que quedará es, que sujeta a interpretación. En este caso, sí que es mucho más nítida, ¿no? La identidad del, del asesino. Está totalmente establecido, ¿no? Quién era el que estaba detrás de esa identidad del ahorcado y por qué. ¿no? Ahí quedan claros, así como en el Dragon Halloween nos movíamos en el terreno pantanoso de la, de la ambigüedad de que al final, fíjate, extraíamos hasta, eh, 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 hasta cuatro festivos, ¿no? Hasta, <risa> es decir, en realidad hubo, hubo, hubo cuatro, bueno eh, 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 o tres asesina, asesinos de los, de los días festivos, ¿no? Eh, eh, en realidad, <risa> hasta tres... Y, y, y por distintos motivos no queda claro. En cambio aquí pues sí que queda queda muy definido ¿no? ese, ese aspecto. Y también y la, la identidad del, también eh, asesina en los días festivos, ¿no? Y, y, eh, eh, y bueno, es muy. una personalidad eh, peculiar, ¿no? Eh, dejando ese pequeño. Eh, eh, usa el juego, de, el juego infantil del ahorcado. Ahí entonces nos deja, pues, una, estos, uno de estos acertijos en cada asesinato, ¿no? Eh, eh, además, escrito sobre papeles de los archivos de Harvey Dent, ¿no? Todo apunta. claro, sí. gira, sigue girando en torno a Harvey Dent. Ahí tiene una presencia. Eh, eh, increíble, ¿no? Eh, eh, Harviden, en este caso, dos caras durante el desarrollo, ¿no? Yo creo que el núcleo. El núcleo emocional de las dos obras. O de. o de largo Halloween y del Victory como, como obra conjunta, ¿no? Es, es Harviden. Harvey en dos caras. Sí. Es el hilo conductor a nivel emocional, ¿no? Porque aquí lo, lo introducías antes muy bien. El, de, el tema de. Yo creo el tema de. Eh, la distancia entre Batman y Gordon que aquí se establece en parte debido a la, pues, al, al desencanto, a la, a la devastación emocional que ha supuesto para ellos la pérdida de, de Harvey, ¿no? la, el, 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 el que Harvey saliera de la ecuación, de, esa, de ese triunvirato, de esa triple alianza que daba tanta esperanza a Gotham, ¿no? que fue, resultaba tan satisfactoria para los tres y que perdió al, a uno de sus componentes. Y, y claro, de ahí se hace, es lo que nos retrotrae al título de la historia, ¿no? Eh, oscura victoria, amarga victoria, ¿no? Es decir, como se decía al final del largo Halloween, valió la pena, ¿no? Eh, valió la pena todo el, el, esta victoria sobre, sobre los Falcones a cambio de perder a Harvey. Claro. Y entonces, bueno, pues aquí vemos cómo, cómo Gordon en cierto sentido le echa de menos y como Batman con esa distancia emocional que siempre intenta establecer, ¿no? Con esa. Dice, no, no le eches. Él se hace el, el, el duro, digamos, ¿no? Quiere distanciarse de eso, decir que bueno, que él ya no necesita para nada a Harvey, ¿no? Que Harvey elige su destino, pero sigue, pues sigue muy afectado por esos acontecimientos. Y de hecho, acontecimientos clave de su vida van a estar guiados por. En la, por las consecuencias emocionales de haber perdido a Harvey Dent, ¿no? Como son. Bueno, yo lo podemos decir ya ir introduciendo. O sea, al final, la aceptación de Dick Grayson, Robin, en su. en su vida, va a estar motivada por la pérdida de Harvey Dent, ¿no? Por hacer cosas que eh, pues. Eh, Cosas por las, que se, por las que se recrimina, por las que se lamenta de no haber hecho con Harvey Dent, que ahora las va a hacer con Dick Grayson. ¿no? Dice, voy a actuar de otra manera y así puedo... Eh, eh, si hubiera hecho esto otro con Harvey Dent, quizá no lo habría perdido, pues lo voy a hacer con, con Dick Grayson. ¿no? Claro,
0: de hecho, parte de lo que se, se revela, de Batman hablando con Alfred, que dice, eh, iba a hacerlo. Eh, poco antes de que tuviera de lanzarla en el ácido, iba a revelarle mi identidad a Harvey Dent o sea que cuando Gordon es, es una, fíjate que, que quizá eh, mucha gente pueda entender que lo que es el silencio en un cómic quizá pueda no funcionarle tan bien como en el cine, pero a mí en este momento en el que Gordon eh, le está gritando a Batman y le está diciendo yo era su amigo, tú también yo me emborrachaba con él, yo iba con él yo hablaba con él, me reía con él el, ese silencio de, de Batman eh, significa eh, mucho. Está diciendo más que si Batman empezara a decir, porque claro que Batman también siente sí es esa, esa pérdida, ¿no? Y de hecho se lo dice a Alfred. O sea, no, no, no habla de, de revelarse ante Gordon, pero sí que habla de, de revelarse ante, ante Harvey. Entonces es un, es un dolor, es como. De hecho se verbaliza muy bien cuando en la voz en off Batman dice: Gordon y yo nos, nos hablamos a, a pesar. De, de todo, pero no, no porque tengamos un interés, y de hecho, durante mucha parte de la historia están alejados y están investigando por, por su cuenta, están haciendo, están actuando de cada uno de, de una forma diferente. Y, y sí que está claro que es que, que él, Batman, se acaba dando cuenta de que esa distancia de los, de sus seres queridos o de sus aliados, es lo que está llevando a que. a que no estén atrapando a, al ahorcado, ¿no? De hecho, Alfred también, como, como esa voz de la conciencia, también se lo verbaliza, ¿no? Me, me dijo usted que Batman nunca debía fallar, ¿no? Que cuando yo le dije que todo el mundo se equivoca, usted me dijo que Batman, ¿no? Eh, quizá lo que, lo que se esté equivocando es que necesita usted aliados, ¿no? Y entonces aparece... Esa, esa figura de, de Dick Grayson con, con todo el tema del circo y, y Zuko y, y demás. O sea, creo que, que está muy muy bien establecido como lo es. Fíjate, con estas dos obras eh, enmarca ese, ese vacío que quizá había, que era de, de, entre el año 1 y el Batman que conocemos todos, de cómo la mafia desaparece de, de Gotham y cómo Batman, y no solo cómo, sino por qué. Quizá para, para un lector moderno, que quizá no, no le cuadre tanto la aunque no le cuadraba tanto la, la inclusión de Robin ¿Por qué Batman necesita un Robin? Y aquí está magníficamente Narrado y, y explicado
2: Sí, el... Eh, claro como eh, es clave esta, esta pérdida emocional para Batman a la hora de, de aceptar a, eh, a, a Dick Grayson, ¿no? sobre todo el, el, la cuestión de la revelación de la identidad, que es algo que siempre mm, es el, el principal remordimiento que siente eh, Batman eh, sobre la pérdida de Harvey Dent. ¿no? Si, si él le hubiera dado toda su confianza a Harvey, quizá él no se habría dejado arrastrar eh, hasta tal los, hasta tales puntos de, de oscuridad no él no se habría visto solo tan o tan solo eh, Harviden como para como para llegar a ese punto y, y entonces pues va a intentar eh, eh, poner remedio al o sea redimir el posible error cometido con Harviden eh, eh, con, con Dick Grayson, ¿no? dice, bueno, a Dick Grayson, le voy a revelar mi identidad, le voy a dar toda mi confianza para que no, para que no se encuentre, para que no se encuentre solo. Entonces, fíjate si sí es importante el tema de Harvey, por mucho que, que Batman lo rehúya, ¿no? Dentro de su coraza emocional, pues él quiere distanciarse de todo eso, como decíamos antes, ¿no? Como de eh, cuando Gordon eh, pues dice que lo echa de menos. No, no lo eches de menos, tal, él, su coraza. Pero él, en realidad, pues, todo esto le sigue afectando en lo más eh, profundo a, a Batman, ¿no? Aunque no lo quiera exteriorizar, aunque no lo quiera. Eh, 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 compartir y es uno de los motivos de distancia entre entre Batman y Gordon, no que no se sienten cómodos ya sin, sin esa tercera eh, tercera pata de la, de la genial alianza que se había establecido en el largo Halloween y había empezado a arreglar las cosas en Gotham ¿no? Aún así es interesante
0: que Gordon, aunque se ha distanciado, ya no tiene ese, ese mismo trato, eh, él mismo cuando habla con con este cuerpo policial, dice, no, no hagáis nada contra, o sea, dejar trabajar a Batman, ¿eh? O sea, quiere decir, sí De que si hay un momento dado en el que dice, bueno, si, si entorpece la investigación, vosotros veréis, pero claro, eh, una vez cuando es real, ¿no? Este que se encuentra en Italia y empiezan a disparar, y dice, pero vamos a ver, estáis idiota Básicamente dice, ¿pero sois tontos o qué os pasa? O sea, ¿cómo le disparáis? A, a este hombre ha hecho mucho, ¿no? De hecho, incluso con, ahora, ahora hablaremos de los nuevos personajes, pero con, con la nueva dist, eh, fiscal del distrito, ¿no? Con, con eh, Porter también le dice, pero, pero a ver, que Batman es alguien eh, vital para, para esta ciudad, eh, aunque no sea parte del cuerpo y tal. Y no, no solo con Gordon y con, y con Dick y tal, también el, el, el distanciamiento se nota mucho entre Bruce y, y Selina, ¿no? De hecho, eh, se lo hace ver a... Alfred es el que se la hace ver a, a Batman cuando le dice es que eh, usted la dejó sola en Nochebuena. <ríe> o sea, usted ha estado eh, utilizando a Batman para, para no, no pensar en, en todo lo demás, no para, para, no, para no sentir el, el dolor de alguna manera. Está, está llevándola a un extremo que, que no es bueno y que esta caída va a acabar a, a una oscuridad sí. mayor, ¿no?
2: Sí, es que claro, la, la tragedia de Harvey acentúa el miedo a la pérdida de, de, de Bruce Wayne Batman, claro. entonces pues ahí eso no hace más que remarcar el distanciamiento emocional típico de, de Batman con respecto a sus potenciales eh, seres queridos, ¿no? como es en, en este caso eh, Selina. Y, y fíjate, aquí ya podemos hablar de, de la ausencia de Selina durante gran parte de la historia. ¿no? Mm -hmm. Selina sigue estando muy relacionada con los falcones, algo que sigue levantando la curiosidad de Batman, al igual que lo hacía en el Halloween, pero desaparece en un punto desde el día de, es el día de San Valentín, desde ¿no? sí. eh, el día de San Valentín hasta casi el final de, de la historia, no hasta, hasta el propio Halloween de... de el final de, de la historia, y claro, ese periodo estaría cubierto por eh, Catwoman si vas a Roma. ¿no? Va a hacer cosas muy importantes a, a Roma, eh, cuyo desenlace se nos narra aquí en, en, en Dar Victory, ¿no? en Victoria Oscura. Y, y, y bueno, pues es lo que... Mmm, el asunto de su relación con Falcone, ¿no? Aquí ya se nos, se nos desvela la relación con Falcone que resulta que ella piensa... Fíjate, es interesante ver en la, en la historia de en la entrevista con, con Jeff Lloyd eh, 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 le preguntan por esto, ¿no? Por decir, bueno, ¿y cómo introdujisteis este elemento de la relación de Selina con Falcone? la decimos no si lo podemos sí, decir claro ves, Con es una, aquella... <risa> Eso no es claro es su, su padre no ni más ni menos que su padre Carmine Falcone pero Jeff love es muy cuco es muy zorro sí. él dice bueno eh, eh, no es que nosotros digamos que sea así en ningún momento lo dejamos claro pero lo único que establecemos es que ella cree que es así ella cree que, Car que Carmine Falcone es su padre pero no tiene por qué ser así, no hay ningún indicio sólido de que en realidad sea así solo de que ella lo cree no Entonces... Hay que reconocerle
0: a Loez que una de sus virtudes creo que es eh, hacer pensar mucho al, al lector, hacer crear ya, ya, ya en el anterior programa el Largo Halloween aquí estuvimos hablando de teorías sobre festivo y tal, y, y muchas veces es interesante, creo que, lo, creo que lo juega bien el decir, bueno, yo te pongo estas pistas pero no te lo estoy dando por sentado, tú Tú haz también, ¿no? Por, pues, involúcrate en, en la historia. ¿Qué uh -huh. crees? ¿Qué piensas? Le hace, le hace esas preguntas a, al lector que yo creo que, que utiliza de, de forma muy sabia y, y es estimulante, ¿no? Quizá en otros sentidos de la obra pueda quedar algo difuso, porque yo creo que eh, él, le gusta mucho también jugar al despiste, ¿no? En la identidad del de ahorcado. Le gusta mucho porque te hace pensar que sí, Falcón está vivo que si puede ser festivo, que si puede ser eh, el hombre calendario, que si puede, que sea Harvey, o sea, le gusta crear muchas pistas, pero luego, cuando se revela que es Sofía Gigante, Sofía Falcone, en este caso concreto creo que le queda bien, ¿no? También por el motivo, porque lo hace Sofía y tal, y todo le queda bien. Quizá no en, en otras obras, que, que hoy no hablaremos, ¿vale? Pero, pero quizá puede que sea aquí roza el decir, vale, te ha salido bien, pero me has intentado despistar demasiado, ¿no? Eso, uh -huh. eso lo juega mucho.
2: De, demasiadas pistas falsas, ¿no? Demasiadas sí. eh, eh, callejones sin salida y tal dentro de... Pero bueno, por ir descartando, por, por que quede siempre latente el asunto de la investigación dentro de la historia, aunque en realidad estén otros asuntos sean eh, eh, más, más relevantes, ¿no? Despierten más interés del, del lector. Y, y claro, fíjate con esta ausencia de, de Selina, pues en la, en la entrevista Jeff Loeb comenta dos motivos, ¿no? Uno, pues el evidente, el narrativo de que bueno se ausenta todos esos meses para realizar su búsqueda, la búsqueda de sus orígenes familiares en, en Roma, en Italia, tal, y la otra, pues para a nivel emocional eh, eh, dejar liberar a Bruce para que pueda establecer su relación con eh, su interrelación con, con Dick Grayson. ¿no? Claro, es de decir, sí. bueno, es que si hubiera otra influencia emocional, otro gran ser querido para Bruce, pues quizá no podríamos centrarnos tanto en Dick o quedaría raro el contraste. Entonces tenía que, entre comillas, librarse de Selina en, en el momento en el que empieza a establecer su, su interacción con, con Dick Grayson, ¿no? con Dick Grayson Robin, que es otra, es, bueno, pues, hombre, evidentemente el principal personaje eh, personaje nuevo, no el más importante de los nuevos personajes eh, con respecto a Lara Halloween, aunque okay, tendríamos otros dos personajes nuevos muy importantes, muy interesantes, que yo creo que serían, pues eh, claro, el propio Tony Zuko, fundamental para el relato del origen de Robin, no, el causante clásico de la, del, de la muerte, de, o sea, el asesino, digamos, de, de, de los padres de, de Dick Grayson. Y la fiscal Janice Porter, ¿no? La retorcida y fascinante fiscal eh, eh, Janice Porter que va a dar mucho juego.
0: Antes de, de hablar de eso, eh, fíjate que eh, esta entrevista que tú, que tú ventas, claro, al estar en el formato Black Label, que es el que no tengo yo, entonces no, no, no he leído esa entrevista. Y es curioso porque... El absoluto de, de planeta. El de Largo Halloween sí que tenía mucho material extra, pero el de Victoria Oscura viene bastante pelado. O sea, viene la historia y ya está. De hecho, no, no te vienen ni... Ni, ni las portadas casi, o sea, así que te vienen como un separador, en el que hay una pequeñita ilustración, en, en pequeñito, dentro del folio, que son ilustraciones de, de Team Sale y tal, eh, y en ese sentido viene, viene muy, muy pelada. Pero te iba a comentar justo lo, lo, lo que dice Loeb, es decir, creo que a nivel narrativo, la historia, sí que es cierto que nosotros sabemos que la ausencia de, de Catwoman principalmente está por, por el hecho de, de que tiene su, su propio spin-off, pero no se resiente, ¿no? Sí que hay muchas historias que sí que dices, ah, esto se hace porque para que te compres aquello y tal, y sí que te da la, la curiosidad, pero no te hace necesaria lectura, quiero decir eh, en el sentido de que eh, no te hace necesario haberte leído si vas a Roma que yo eh, recomiendo leer porque es una <risa> muy, bien, muy buen veo, pero no te hace necesario para entender, para comprender en su totalidad Victoria Oscura y eso es una gran virtud, ¿no? que a veces quizás este tipo de cruces a veces puede quedar raro en ese sentido lo dice y lo hacen muy bien
2: Sí, se van a hacerlo perfectamente porque resulta consistente con lo que se narra en Victoria Oscura pero no obstaculiza la narración de Victoria Oscura, no queda ahí como la incógnita de si quieres saber más tienes un sí. spin-off no, no,
0: eh, Uy, que se ha cortado que, que... sigues ahí, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Vale, vale. Que decía que aparte es que estoy muy de acuerdo con lo de Robin. Creo que la ausencia de, de calcobalm funciona muy bien para, para much, muchas veces es que hay que saber utilizar a los, a los secundarios y creo que... Que Robin necesita su, su propio espacio. Y quizás estoy de acuerdo que, claro, cuando tú tienes a Catwoman, es muy. Eh, casi cualquier producto que tiene Catwoman acaba convirtiéndose en un producto que, que gira en torno a Catwoman, ya sea un cómic o una película o capítulos de la serie de televisión. Entonces, eh, eh, creo que era necesario eh, que, que se apartara un momento para poder eh, dar ese protagonismo. Que, que era muy necesario en Digression para que no se convierta solo en una pequeñita eh, aparición, sino que se convierte en alguien súper clave para, para la historia. Y quiero reconocer que a mí no me gustaba el concepto de Robin hasta que leí Victoria Oscura.
2: Hmm. O al menos el concepto de Robin inicial, ¿no? Del Robin Digression. Hmm. No, sí, claro. yo, era, yo era muy
0: del Batman solitario. A mí era lo que más me gustaba y, y evitaba leer co cosas que contuvieran Robin. Pero cuando leí Victoria Oscura dije ¡Ah! ah Ah, ah <laughs> ahora ah, Fíjate. <laughs>
2: Claro, claro, no, pues fíjate, claro, yo siempre he sido muy de, muy de Robin, pero yo creo que por empezar ahí a fin, los, eh, por hijo de los 90, ¿no? <ríe> y empezar ya más en serio con los cómics, pues eso, yo, eh, fui, como decíamos en otros programas, ¿no? Finales de los 90, principios de, de los 2000, y claro, ahí estaba, pues el increíble carisma del Team Drake de aquellos años, ¿no? Era la época en la que Robin tenía su propia serie, tenía su propio. No era el, el, o sea, el concepto, digamos, estereotipado que tiene gran parte del público general. ¿no? de Robin como una lapa pegada a, a Batman ahí como un acoplado <risa> con, eh, con Batman y tal sino que bueno pues ahí estaba eh, Robin eh, pues un, un individuo con su propia iniciativa que trabajaba más en solitario que, que asociado a Batman y tal entonces claro fíjate para los que lo hemos los que hemos eh, empezado a conocer el personaje así eh, 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 bueno, que tuvieras, claro, en realidad el primer contacto sí que es de Robin como asociado con Batman, ¿no? Pues, claro yo creo que el que hemos tenido todos, ¿no? en los 90, pues eh, con la Batman Animated, con la maravillosa sí, Batman claro. Animated, ahí está, y con Batman Forever, ¿no? La, la película y tal, pero claro, ya en cuestión de cómics, al, al empezar a conocer los cómics en profundidad, pues ya veías a Robin, ¿no? que no para nada eh, seguía ese concepto, ¿no? Entonces eh, pues ahí ya tenía otra, otra idea y luego ya claro cuando leí Victoria oscura en ¿no? los primeros años 2000 la edición de Norma aquella maravillosa eh, eh, edición de Norma maravillosa por el hecho de descubrir la historia aunque no tan maravillosa por <risa> por el modo de, por el formato de publicación porque claro era un poco discordante claro los publicaron eh, bueno, aquí meto un poco de cuña de ediciones, pero publicaron en el largo Halloween los siete tomitos, ¿no? en los siete tomitos de formato prestigio, eh, agrupando dos episodios, cada tomo tal, pero eh, Victoria Oscura lo publicaron ya directamente en un en, en tomo integral, ¿no? ya en todos los números agrupados en un tomo, entonces un poco caótico, bueno, como todo un poquillo en aquellos años, ¿no? que las ediciones... Eh, pues eran eh, como se pudiera en cada momento ¿no? y no era ahí... Entonces, bueno, pues aquello, pero, pero fíjate, muy, y además muy ilusionado en aquella época por tener una, una cronología satisfactoria de los primeros años de Batman, ¿no? Porque era algo, a mí de, de, de más joven, de, de adolescente, eh, me obsesionaba mucho el tema de la continuidad, que ahora ya no, fíjate, ahora ya como paso completamente de continuidades y demás, <risa> pero en aquel momento, claro, yo estaba obsesionado por tener una continuidad estructurada de Batman y tal, y entonces con Dark Victory, pues eh, tenía esa posibilidad, ¿no? de decir, fíjate, Fíjate, con esto ya tengo los primeros años, o sea, los, prim los hechos clave de la cronología inicial de Batman ya aquí establecidos y tal. Entonces sí. me hizo mucha ilusión el tema de Robin, ¿no? de que aquí se el origen de Robin y yo creo, eh, fíjate, aquí voy a ser atrevido, pero um, o no tanto, porque yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en el hecho de que es el posiblemente el mejor relato de origen de Robin Dick Grayson, ¿no? del, del primer Robin. De, de degradation sí, para estoy,
0: mí. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Estoy bastante de acuerdo con, con, esa, con esa afirmación y de hecho sí que es cierto que claro es, es un degradation que quizá no, no es tan, por lo menos en esa parte inicial poco a poco sí que vamos viendo, no tan jovial como quizá pudiera tener el, el público general, no podríamos tener eh, de, de Robin, porque además mucha parte de la historia va metida prácticamente como un, como un guerrero saulín casi, no con ese uniforme negro tal, el bastón pero luego la, la irrupción con su traje no y diciendo, eran los colores de mi padre mi madre me llamaba Robin pero eso es curioso, como muchas en muchas continuidades siempre se ha intentado justificar el por qué se llama Robin, Robin no eso siempre me ha parecido cu curioso, pero incluso son tan cucos, ¿no? Como dices tú, son tan zorros, el eh, y sale esa doble splash page en el que Batman y Robin están peleando uno con Joker, otro con, con dos caras es un homenaje directísimo a Batman 66 y yo creo que funciona
2: muy bien con, con Robin diciendo, somos un dúo dinámico Sí, ahí quiere claro, el, la referencia al dúo dinámico y demás ¿no? y sí, sí, aquí claro, dice mi madre me llamaba Robin porque revoloteaba como un petirrojo ¿no? ahí bueno, yo no puedo evitar acordarme de Batman Forever y, de, y como ahí, claro, tenía el, el petirrojo dibujado en el casco de la moto. Dice, volé como un petirrojo para salvar a mi hermano. Y entonces me llamaron. Sí, sí, esa está como la tradición de, de hacer referencia al, al nombre de Robin, ¿no? Hasta ya llegar a, a lo surreal en los cómics de, de Batman 89, en la continuación de cómics de. En cómics de del universo de Tim Burton. Que Se está que hemos... retrasando
0: el número 5, ¿eh? lleva ya muchos meses. Sí, ahí, sí, sí, no sí.
2: Estamos ahí en, en ascuas con el número 5. Pero sí. fíjate, apareció el, el Robin de ahí y dice: y aquí ahí la justificación era, eh, a ver cómo lo traducen eso, cuando lo publiquen en España. Porque dice, It's Robin, está robando. O, estás está... robando. <risa> hay alguien que dice esa frase mientras aparece pues Drake, ¿no? que es el, el, el Robin de, de esa historia. It's Robin, it's Robin. <risa> ya, yeah, va, va a ser complicado. A ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué tal? Sí,
0: sí. Pero bueno, hablábamos de nuevos personajes. Evidentemente hay dos, tú, tú los has nombrado, ¿no? Zuko, que quizá parece que no tiene tanta importancia, hasta que ocurre lo de los Grayson. Y, y Janice Porter. La verdad es que Janice Porter eh, en esa línea, ¿no? de hecho hablabas de las referencias, eh, hablabas tú al principio de, del cine clásico, en el anterior capítulo también hablamos, eh, eh, Janice Porter que está... Basada, porque ya sabemos que las, las, los parecidos no son lo suyo de, de, de Sale, pero tampoco lo pretende, pero bueno, que está inspirada por Lana Turner, esta actriz maravillosa de, de cine clásico y que tiene todo ese aire de, de fen fatal en el que no sabes muy bien durante mucha parte de la historia de qué lado de, de la propia narrativa está, si está del lado de la ley o, o no, porque claro, esta, esto de querer sacar de la cárcel a festivo eh, empieza siendo peliagudo, ¿verdad? Claro, quiere aludir a que la detención se tuvo lugar de una forma... no un poco irregular, con la paliza que le da Batman, le deja inutilizado un brazo y, y todo este tema ¿no? de, de, de leyes y demás, nos deja un poco en shock. Claro, luego, al ver que, que desaparecen los archivos de Harvey Dent que estaban en su despacho y tal, que, y luego que, que vemos que tiene un amante secreto, que durante mucha parte ¿no? es lo que hablábamos del misterio, cómo no lo juega eh, Loeb, eh, que claro, esto lo decía antes, leído mes a mes, tuvo que ser una. Una experiencia también curiosa, es decir, ¿quién, ¿quién será, no estar teorizando durante meses quién será ese amante secreto entre las sombras de ella?
2: Totalmente, ¿no? Cómo cambia la, la experiencia de leerlo mes a mes a leerlo eh, pues como una obra... Eh, continuada y demás, que claro, en este caso en España no tuvimos la ocasión de disfrutar del mes a mes, como sí con el largo Halloween, en, aunque no al igual igual que en Estados Unidos, no porque se publicaba con dos números en cada dos números americanos en cada tomito en largo Halloween, pero en el caso de Victoria Oscura pues ya siempre lo hemos en España por lo menos, no sí, siempre lo hemos leído todo seguido, comenta bueno, en esta última edición en Black Label también hay una introducción de, de David Goyer ¿no? el, el co-guionista de, de la trilogía de Nolan y, y, y él comenta que le parece mucho más satisfactoria también la experiencia de leerlo todo seguido ¿no? que más como que, como que serializado entonces bueno, hay cada uno con nosotros como no hemos tenido la oportunidad de leerlo serializado claro, eso pues no. tiene, sí, al final es como
0: cada uno lo lee no Hombre, no es que no funcione mal leído seguido porque al ser una obra de, de tan envergadura ¿no? que son cerca de 400 páginas, quiero decirte te da suficientemente hueco para que te, tú, tú mismo te, te crees unas expectativas y puedas preguntarte, pero claro, no la experiencia es diferente, eso, eso está claro, cada uno preferirá, simplemente digo eso, que hubiera sido curioso tener claro. esa, esa teoría, no un poco cuando estas series es de misterio y tal, que muchas veces parte de lo divertido es teorizar, más allá de, de cuál es el, el misterio, ¿no? Eh, pero sí, sí, la verdad es que muy interesante. Luego vemos que evidentemente ella está de alguna manera aliada o, o influenciada por, por Harvey Dent. Eh, un Harvey Dent que aquí prácticamente ha desaparecido y de hecho a, a nivel eh, gráfico, de hecho esto es muy interesante porque tiene dos, dos tipografías diferentes de, de, dependiendo de, quién, de si habla Harvey o si habla dos caras. Aunque en realidad en esta obra prácticamente Harvey está bastante desaparecido y aquí tenemos una posesión, de digamos, del cuerpo, ¿no? La persona de dos caras es la que está presente y, de hecho, durante mucha parte de la historia o en algún momento llegar a realizar, Harvey ya no está aquí. No manches su legado, pero Harvey ya no está.
2: Uh -huh. Sí, se refiere de hecho a Harvey como a otra persona, ¿no? Como dos entidades diferenciadas. De hecho, en alguna ocasión se expresa Harvey porque vemos la tipografía de letra normal, pero es muy, muy limitado, ¿no? Aquí dos caras ya invadido, inundado toda esta, toda esta psique, ¿no? Y son dos caras... Muy crudo, ¿no? Que eh, no duda en, en, en asesinar a sangre fría a todo, a, el, a todo el que se le pueda poner por delante, incluso a su propia amante, ¿no? Porque, como comentabas antes, eh, eh, vemos que Janice Porter tiene un amante que no, eh, permanece en las sombras. Ya desde el principio vamos percibiendo algo turbio, ¿no? En Janice Porter, uy, aquí, aquí. Y además, se, se encontronazos, choques con Gordon, con Batman, tal. Pues fíjate, al final nos, se nos revela que era una del, una más de las piezas que estaba usando. Eh, 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 dos caras en su en su en su plan ¿no? Eh, y, y, que, y no duda en, en cargársela completamente a pesar de haber sido ¿no? su eh, amante, porque Harvey Dent era un hombre soltero, o sea, un hombre casado, perdón. Harvey Dent era un hombre casado. Así que no venga usted, señorita Janis Porter, a. a a pedir cuentas a, a decir que estaba en, enamorada de, de Harvey, así que usted me sobra aquí, ala, pum, bueno, asesino.
0: Hablábamos de las referencias del padrino en el arroz Halloween, pero bueno, aquí es clarísima también, lo que pasa que no, no es una cabeza de caballo pero la viñeta es igual y dicho, los gritos de, de Alberto Farcone son, son iguales de aquel Ajá. mafioso al encontrarse eh, eso en la cama, ¿no? el cordero de sangre o sea, vamos, ya se nota no. que es una obra que disfruta de Episale, que les gusta verse el padrino de vez en cuando
2: Sí, sí pero es que está más crudo y más sórdido que el padrino porque aquí no es una cabeza de caballo sino un cuerpo humano, un cadáver humano el cadáver de... sí, sí. Es que se despierta ahí Alberto Falcone. El claro, antiguo... En esa parte
0: es en la que más juegan al despiste, porque, claro, el tema de las voces, eh, luego cuando se ve que es, que es el hombre calendario el que ha estado ahí, a, 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 ese momento es muy, muy de jugar al despiste, de que ha podido ser él, porque, claro, una parte que no hemos comentado es que parte de la venganza de, de Sofía Falcone es que ha contratado a bueno, ha contratado, está juntándose con, con los Maroni, por esto que hablamos antes, de que la mafia está intentando jugar, juntarse, al menos lo, lo que quedan, la, las familias que quedan, los Falcones, los Maroni, los Viti, los Zuko y los Skivers, eh, para intentar sobrevivir a, pues ya estamos diciendo, una época en la que están desapareciendo, ¿no? intentando unirse uh -huh. y quieren sacar a, a Harvey de, de Arkham para matarlo, lo que esto provoca una fuga a gran escala en, en Arkham, con lo que pudiera entenderse que, que Julian Day el hombre calendario podría ser tal, pero bueno, eh, es que juega, digo que, que es muy despiste, pero sí que es cierto que cuando se revela que es Sofía Falcone y, ce, y, y dice, no, mi padre decía que, que siempre había que revelar tus no me había que revelar tus debilidades no, y tal y cuando se juega que ella ha estado oculta 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 silla de ruedas que en realidad no, no, tal no, 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 le funcionaba, no, 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 paralítica bueno, dices, es, es creíble", y está claro, no, pero claro, esta, esta fuga, y está no, 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 puede esta una y de, de la que yo parte es que sí que no de la semana, como quizá el largo Halloween sí, sí que la que no, no, que no, no, es que no, no, es no, que no, no, que no, 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 sí creo que están muy desaprovechados la mayoría de villanos en, en esta historia. Quizá no, no hacía falta que fueran... Eh, porque, por ejemplo, tan, sobre todo Mr. Freeze, Espantapájaros... y Bueno, Espantapájaros está más mejor usado al, al, al luego decirte que el, que el gas del, del miedo suyo es lo que hizo que, que Falcone tuviera las visiones o que se imaginara tal. Pero sobre todo Poison Ivy y Mr. Freeze es como... ¿Para qué me los sacas si tampoco... No, tampoco los utilizas para, para demasiado, ¿no? Están como, como casi podría haber sido sicario 1 y sicario 2. Sí. Gráficamente molan, pero no, no aportan demasiado, que sean ellos.
2: Claro, es otro elemento que comparte con el largo Halloween, la presencia de los principales villanos de la galería de, de Batman, ¿no? Y claro, en este caso, pues muchos de ellos no tienen, o sea... Bueno, pues tiene una intervención puntual, ¿no? Eh, están un poquito, pues, por, por figurar allí. Y, bueno, a, a la manera en que lo estaban en. en claro, en el Rock Halloween era quizá más notorio, ¿no? Porque en cada capítulo aparecía uno. Y se daba aquí, pues no es tan. Eh, 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 tan forzado quizá, ¿no? Como allí que como que. Mmm, no forzado, sino que está, eh, digamos. Eh, bueno, lo que, el concepto que comentabas de villano de la semana o pi, villano del, del capítulo <ríe> Toca meter a, a, aquí pueden aparecer en distintos momentos de la trama pero claro, lo que ocurre yo creo que es que todos están supeditados a Harvey ¿no? todos son piezas en el entramado en el, en, en el plan construido sí. por, por Harvey ¿no? entonces claro rebajar a personajes tan tan significativos ¿no? como bueno, pues Espantapájaros, Poison y Mister Frío, o sobre todo lo que llama mucho la atención ¿no? y que sí. puede despistar a lectores <risa> a lectores noveles eh, 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 que como es el propio Joker, o sea que el propio Joker es solo una claro. pieza del engranaje de, de dos caras. Y porque
0: ¿no? luego se revela y dices, bueno te lo compro porque ya. se ha revelado, pero sí. si no llega a tener ese momentillo el final, claro. no, no cuadra demasiado.
2: ¿no? Como, como que estaba en la sombra, a la sombra de Harvey y es buscando el momento de, de decir, hombre, yo no puedo ser aquí un actor secundario, que yo soy el Joker. yo tengo. <risa> Entonces, bueno, ahí se revela al final, pero como que todas son piezas, son usados, o son parte del plan de... De, de dos caras. no Aquí el villano absoluto es, eh, es do, dos, bueno el villano absoluto, al menos el villano estrafalario. absoluto no es, es, es dos caras. Entonces, bueno, pues los demás están jugando al son que él, que él toca, ¿no? Eh, es parece decir, claro como decías, pues eh, espantapájaros a lo mejor sí es un, su inserción es un poco más orgánica porque el, el gas del miedo juega un papel relevante en la trama, pero otros como pues eso, Poison Ivy pues o, o Mr. Frío, pues son más circunstanciales, ¿no? Su papel lo podría haber jugado, pues, sí, es intercambiable su papel por el Totalmente. de cual, cualquier otro, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, como gráficamente son tan atractivos, ¿no? Además, en el tema de Mr. Frío, pues retomando ya ese aspecto que que es hecho icónico, ¿no? El aspecto que dio Mike Miñola, porque fue el diseñador del, del traje que luce Mr. Frío en la fabulosa Batman Animatez, que refundó la mitología del propio Mr. Frío. ¿no? Entonces, pues aquí Team Sale reinterpreta ese concepto, ¿no? Eh, estético del traje de, de Batman Animatez, y muy mm. brillantemente también. Bueno, sí, quiere
0: decir que todo esto de que Joker utilice su gas de la risa para coger a gente, disfrazarlos de sí mismo. Para que eh. provoquen caos. está divertido, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Que no, está no. Bien. Y
2: se mantiene la esencia del Joker, la esencia traicionera el, el, el bueno, pues el esperar lo inesperado de Joker, ¿no? De, con esto de que ha impregnado la parte interior de la máscara de sus secuaces de, del veneno letal. Eh, eh, este que deja la sonrisa en el cadáver, ¿no? El rictus sardónico este en el cadáver por si, para que no pudieran dar pistas de nada, ¿no? Por si, bueno, él ya se preveía que los fueran a ser asesinados por los Mardoni, pero por si acaso sobrevivían, pues el veneno de Joker acabaría con ellos, ¿no? Con sus propios secuaces. Entonces, pues el Joker esencial permanece, ¿no?
0: Uh -huh. eh, creo que está mejor integrado, pingüino, aunque es anecdótico, pero solo el hecho de que haya un tiroteo entre, entre sus secuaces y varios mafiosos en, en, en los muelles indica más este hecho ¿no? de, de que están desapareciendo los, la, la mafia tradicional y están siendo sustituidos por... Por estos fenómenos, ¿no? por, por, por estos freaks. Eso, eso me gusta más, aunque es, es raro el, el diseño del pingüino de Shane. <risa> Esos dientes tan chiquititos, ¿verdad? Es, es como Qué raro. <risa> es
2: que es un, un poco híbrido, un poco eslabón perdido entre el, el pingüino de los cómics como eh, eh, mafioso con algunos rasgos grotescos, ¿no? Pero. pero un, 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 antropomórfico humano, ¿no? sí. mafioso y el pingüino de Danny DeVito yo creo que, que quiere hacer una especie de híbrido ¿no? el pingüino de Danny DeVito de como criatura mutante, grotesca y tal, entonces eh, estéticamente pues hace ahí un, un punto intermedio entre hecho, el, el, el humano Jesús. y el mutante <risa> Me, me hace gracia que haga esos clásicos del
0: cuac, cuac, cuac. Esos que días <risa> todo. A sus secuaces, <risa> de, claro. Sus sí. secuaces lo, lo... <risa> el, el, el clásico de Vargas Meredith, ¿no? De, de Yo no sé si tú lo sabes, que Vargas Meredith es... Es, es Mickey,
2: de la saga de Sí, Rocky, sí, ¿no? claro, claro. Sí, sí, Al ver Rocky, pues es, vamos, es que uno no puede evitar pensar ahí en el pingüino, ¿no? Es decir, sí. esta... <risa> y está. Y... Pero, pero por, bueno, por, funciona por, muy bien. Por poco que a uno le guste eh, esa serie, como a mí, como en mi caso, <risa> pero, pero claro, remite ahí. Marguerite Smelly... Pero, claro, y también, como a nivel estético es el híbrido entre el, el humano y el mutante, pues también puede funcionar un poco a nivel argumental como el, el, in el paso intermedio entre los mafiosos tradicionales y los villanos grotescos y estrafalarios. ¿no? También está un poco ahí en el intermedio. Ahí los. Eh, bueno, pues los subalternos de Falcone, ¿no? Que son en este caso las familias mafiosas de los Zuco y los Esquivers. Esquivers, claro, retomado de año uno, que era una intervención sí. breve en año uno, pero era el mafioso negro, ¿no? De, sí. de año uno, tal Esquivers y Zuco y tal, y, y Zuko. Y tal pues es Esquivers y Zuco contra la banda del Pingüino y tal, como que ya les está empezando a suplantar, ¿no? Y y bueno, pues eh, Esquivers eh, eh, es otro de los que, como no vuelve a aparecer, pues ya sabemos por qué. Ah, con, con Victoria Oscura ya sabemos por qué <ríe> no vuelve a aparecer. Sí, porque de la... hecho,
0: eh, sí que está claro lo que decimos, no estos policías que hemos hablado. ¿no? De hecho, la, la aparición del web, que no te da la sensación de que, de que Lweb, eh, el web, el personaje, no, no no el guionista, que curiosamente se, se llaman igual, eh, no se atreve a rediseñarlo sé, y lo hace casi que demasiado parecido al estilo de Machu Kelly.
2: Sí, sí, como que le da más, o sea, tiene más sí, no sé muy bien por qué. definición de rasgos, ¿no? O sea, no se adapta al estilo eh, eh, con mayor economía de líneas de Sale, ¿no? Que lo habría hecho con, con menor definición de, de rasgos, pero como que lo quiere para relacionarlo directamente con el, con el Loeb, con el Gillian Loeb de 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 Bazukeli, ¿no? Le da más más líneas, le porta más, lo define más con más rasgos para que no quede duda de que sí. se trata de eso. ¿no? Lo que lo que decía, ¿no? Que, que me he ido por las ramas
0: con este tema, pero que eh, por una parte Sofía Falcone mata a todos estos policías y secundarios que vimos en año uno y dos caras mata a todos los mafiosos que, que ya no aparecen ¿no? Eh, durante el año uno y esos primeros tiempos, con lo que está ahora al final sí que sirve muy bien, como tú dices, para si te quieres hacer esa cronología, ¿por qué esa, esa gente no vuelve a aparecer nunca más? ¿no? De hecho, se establece muy bien el, el, el futuro bueno, el futuro, el, lo que ha sido de, de Flash, que, que es un personaje para mí Capital en, en año uno y que como tú bien decías no no se volvió a saber nunca nada ¿no? y me parece sí. muy, muy acertado que, que fuera parte de, de un club así de, de Tugurio que no sabe muy bien de qué parte de la legalidad está
2: bueno, de hecho sí que se volvió a saber algo de Flash, pero muy puntual y aquí vienen, mira, aquí podemos hablar de las eh, 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 inconsistencias, de los problemas con la continuidad, ¿no? aunque no sean tan, a que ya sabemos que aquí nos da un poco igual la, la continuidad, pero bueno de los problemas que planteaba con de cómo chocaba la continuidad con otras obras de, de Batman y es que Flash sí que apareció ahí en, el anual, en un anual de Legends of Dark Knight, ¿sabes cuándo? en la boda de, James, de Gordon con Sara, ese ah, Essen. sí, que eso ¿Eh? salía en, en el tomo este de,
0: de La Ley de Gordon, es verdad, es verdad,
2: sí, sí, sí ah, es verdad, en La Ley de Gordon, que era, recopilaba historias centradas en, en Gordon y tal, hicimos mm -hmm. ahí en programa en, 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 en Soy Badfan, ¿no? pues, pues eh, claro, ahí aparecía Flash, que aquí muere, ¿no? Entonces ya dices, bueno, ese es el primer encontronazo <risa> con la continuidad, ¿no? ¿Cuál, ¿Con cuál nos quedamos? Hombre, yo me quedo con, con Victoria Oscura, ¿no? Aunque ese especial era guionizado por The Lionel, eh, cuidado, que no es que no se nos puede... Ya, <risa> o sea, ya, ya, no, no, no es tan fácil presidir, pero bueno. esto Y luego, pues, el otro... El, la... No sé, se murió poco, pues, ¿no? no, se, no. Murió, se
0: murió un rato, ya
2: está. <risa> <risa> era, era muy duro, el <risa> y, 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 claro, y, y luego el mayor contraste con la continuidad tradicional, que es el de Tony Zuko. ¿no? Fíjate, el de Tony Zuko. Claro, porque aquí pues, eh, muere de un infarto al ser perseguido por Batman y Robin. Bueno, en ese momento Batman y Dick todavía. ¿no? Y muere. Pero claro, en el canon, en, en la versión oficial del origen de Robin, que se narra, en mi opinión, en una obra bastante olvidable. Yo no sé si estarás de acuerdo, pero a mí no me gusta mucho Año 3. Eh, Batman año 3 eh, no lo ha leído así que,
0: que no, te puedo, me, no
2: te puedo decir si me ah, parece he leído. Batman año 3, fíjate pues ahí es donde es, eh, donde se narraba el origen oficial de Robin entre comillas, post crisis en tierras infinitas pero a, en base a flashbacks porque año 3 en realidad se ambientaba en la actualidad, eh, existiendo ya Nightwing y todo, con Dick Grayson siendo Nightwing, pero eh, lo que se contaba ayer era que Tony Zuko salía de la cárcel y cómo eso repercutía en, en Dick Grayson, ¿no? Y, y, y con esa premisa, pues luego se, se narraban varios flashbacks en los cuales se contaba el origen de, de Robin, ¿no? Y, y ese era el, se suponía el origen de Robin canónico, post-crisis, pero claro, luego llega este eh, y con eh, aquí Victoria Oscura, que claro, establece que Tony Zuko murió, eh, al, al, en, eh, según aparece Dick Grayson en la vida de Bruce, entonces, claro, contrasta y aquí, claro, también mmm, me quedo totalmente con Victoria Oscura, ¿no? Año 3 no... Es que ya,
0: si año 2 no me gustó, dije, uff, meterme en el 3, me eh, da eh, Año 3, claro, no, aquí... No me llamaba mucho eso. Sí,
2: eso... Eh, sí, sí, entonces... Eh, bueno, y aquí para... Eh, el inciso de quien tenga curiosidad por año 3, también, o sea, en la edición española de grandes autores eh, de año 3, también incluye un lugar solitario para morir, ¿eh? Cuidado, claro, que es que eso a veces, a veces se olvida, ¿no? Que tiene, pues... Eh, 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 año 3 y luego, claro, está vinculado a, a Tim Drake, ¿no? Hay una, eh, un nexo con, con Tim Drake en año 3 y entonces por eso luego se incluye la, la miniserie de introducción del tercer Robin, ¿no? De eh, un, lugar, un lugar solitario para morir y tal. Y, o sea, y,
0: que, que el tomo de alguna manera lo acabas recomendando, ¿no? Sí, eso, eso, lo acabas <risas>
2: recomendando. pero claro, no porque me guste mucho, sobre todo año 3 es que no, no, nunca me, me acabo de colar. Y, y aunque es ahí Mark Wolfman y tal, pero bueno, no, no. Y, y Pero claro, es la importancia dentro de la cronología de Batman, ¿no? Por incluir, bueno, pues una narración del origen de Robin, que fue canónica durante mucho tiempo. Y, y, y sobre todo la introducción de, de Tim Drake en la siguiente miniserie, en un lugar solitario para morir. ¿no? Entonces, claro, yo sí lo considero vi, vital el tomo, no por su calidad intrínseca, sino por su importancia en la trayectoria de, editorial de, de Batman. ¿no? Bueno, estoy Pero bueno. viendo que
0: un lugar solitario para morir está quitado también en, en el coleccionable de, de Batman a la Uy, leyenda. Sí, en no, los lo coleccionables que... ya... Yo ya. Como que es, por, por lo que veo pone no
2: disponible. O sea, que, ah, eh, que quizá okay. el Grandes Autores es más fácil de encontrar. Sí, los <risa> autores... Y ahí tienes... Claro, porque fíjate, pues todos esos, esos números, ¿no? Un montón de, de números, pues casi como, como nueve, ¿no? Porque Un lugar solitario para morir tiene cinco repartidos entre Batman y Nuevos Titanes, por el tema de uh -huh. Dick, y, y, y Año 3, cuatro. Son eran cuatro números. Los dos se contaban en las series regulares de, de, de Batman, ¿no? Entonces... Pues ahí el, Por ahí el dato ¿no? que, que contrasta, el tema de Tony Zuko contrasta abiertamente entre Victoria Oscura y lo que se consideraba canónico hasta el momento. Pero luego, claro, tenemos Robin Año 1 de Chuck Dixon, ¿no? que relata el primer año de, de las aventuras de Dick como Robin, que ahí se da por bueno el origen de, de, de Dark Victory, porque se establece que Tony Zuko está muerto. Entonces, claro, fíjate el galimatías de continuidad, los galimatías de continuidad de DC, de los que siempre hablamos, que bueno, que cada uno escoja, eh, también me parece bien, porque al final cada uno escoge el suyo, yo aquí, claro, aquí no tengo dudas, en otras ocasiones, pues, es un tema, ¿no?, el tener que prescindir de uno, pero aquí, vamos, me quedo con Victoria Oscura de, de calle, ¿no?, y además, así se hace más coherente la, el paso de Victoria Oscura a, a Robin año 1, o sea... Vale,
0: estoy leyendo que si el, el Grandes Autores de Batman, Mark Wolfman, año 3, está disponible, Mira, así que si queréis...
2: Ah, y si pues, quieres tú, Pablo, eh, que, que, que tienes ahí, te pillado, ahí, te he pillado. Ahora ya,
0: me, sí, no, no
2: descardo nada. <risa> te he pillado que te falta año 3, pero ¿Un lugar solitario para morir? Ese sí que lo has... Pues no, eh, no,
0: no, ese tampoco. Es poco... eso... oy, 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 Pero no... entonces
2: ahora mismo interrumpimos la grabación porque Pablo tiene que hacerse... <risas> Con ese, con ese tomo, tomo ¿no? ese tomo ahora mismo tiene que clicar, clic, 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 comprar. Sí, 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 vamos, eso es vital en la trayectoria de... Vamos, vamos, sí, no, por no favor. Desca
0: no descarto que acabe el mes sí, sí, sí. Con, con ese tomo las tonterías. Hombre, sí, sí,
2: sí, <risa> ese, o sea, por su relevancia. Y bueno, y un lugar solitario para morir, pues ya ese sí que estaba... Bueno, sí, la
0: introducción... Yo ya sabes que yo sí que soy más amigo de los coleccionables para rellenar huecos, pero claro, si, si el coleccionable tiene media historia y el tomo ya la tiene entera, pues me dejo... De, de mandangas y de buscar de segunda mano y tal, y me pillo el tomo directamente no, claro. y, y, y ya está. Bueno, y bueno, siendo Mark Wolfman y George Pérez tampoco debe estar mal.
2: No, 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 no para nada. es Un lugar solitario para morir, sí, bien. Además con dos caras, con tal, sí, sí. Mm. Y, y, y claro, fíjate... Esto, mira,
0: ya, ya para que termines de... de de exaltar no he leído el Robin año 1 el Badger año 1 sí que lo he leído pero, ¿Pero, el cómo? El no. pero bueno bueno
2: entonces eh, expulsado ya directamente eh, expulsión ahora, ahora el podcast del podcast tal vez el podcast yo solo porque estoy aquí vamos eh, traicionado me siento traicionado me siento estafado por por a ver, como, como decimos en nuestros grupos de Whatsapp ahí de, de broma eh, bueno medio en broma medio en serio te lo voy a decir ahora decir falso fan falso <risa> No, 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 esto bueno. es vital el año bueno, son dos obras que tienes que apuntar en lo, todo lo alto de tu lista de, de próximas obras a adquirir, o sea, no sé cuál yo, incluso antes Robin Año 1, claro es que fíjate que Robin Año 1 además establece una línea muy de... claro, los lo pillaré al revés eh, porque si dices que es mejor Robin no Año 1
0: no, si dices que es mejor Robin Año 1, pues, pues leo antes el otro y luego el, el...
2: Sí, claro, lo mejor para el final, ahí está claro, Pero que, el postre, el postre es te... deja para el final. Claro. Además, establece una cronología muy bien estructurada con respecto a Victoria Oscura, ya te digo, porque uh -huh. como hace referencia a lo de Tony Zuko, además sale Dos Caras, también es el villano principal de, bueno, ese es lo tradicional, que Dos Caras sea el primer gran desafío de Dick Grayson, ¿no? El que le hace perder la inocencia, perder esa. Eh, eh, y entonces se narra muy bien ahí en año uno, vamos. Eso sí que. Esa sí que es imprescindible. Sí, si las otras. Nada, pues eh... lo,
0: lo, lo leeré. Además, Totalmente. estoy muy a tope ahora con, con Nightwing, la etapa de Tom Taylor y Bruno oh, oh, Maravillosa. Maravillosa. Y además tiene mucha la familia Zuko tiene mucha importancia en esa, sí. en, en, en esa serie. O sea, que sí, sí. Nah, que, uh -huh. que sí, pues no mira. te preocupes. Que, que para no es que viene estar en mi estantería. En la estantería
2: y lo estamos reseñando ya aquí en, en, en badverso no porque además, oye, sería una idea, aunque tenemos pensado el tema de si vas a Roma por continuidad con Victoria Oscura también es una continuidad directa de Victoria Oscura el propio Robin Año 1, también sería una idea para, para hacer justo después, ¿eh? Robin Año 1 porque... Bueno, tenemos
0: pensado no, no me gustaría dilatar mucho el, el detective de, de Paul Dini, que eso se habla muy poco de ello, pero sí, sí, acabará acabará cayendo, no te preocupes
2: Acabará cayendo, sí, sí, sí eh, haremos una sí. dupla Robin y Batgirl año 1 que sé que
0: tú no eres muy fan de esa
2: sí bueno también no tan fan como de Robin año 1 pero, pero muy bien además bueno. sigue desarrollando a, a Dick en, en, gran, en gran parte ¿no? sí, sí, y además bastante. así que bueno cerramos este paréntesis Robinesco sí. ¿eh? para usar los bueno, los ver, es obra... parte de la magia es parte de, de... Ahí está. Sí, es, este
0: está caso claro,
2: ¿no? era pertinente en una obra tan, tan eh, pues eh, con una presencia tan notoria de, de Robin pues eh, eh, hay de recomendar algunas obras fundamentales en la trayectoria del, del personaje de Robin y pues ya que estamos con Robin pues yo sigo con Robin y voy a decir mi momento favorito, mi número favorito de, la, de Victoria Oscura y mi, y, y mi parte favorita que es, es la introducción de Robin es el número 9 maravilloso y cómo es, se identifican esa identificación de Bruce, del Bruce niño con, el, con Dick Grayson Uf, eh, es niño. ¿no? Es... Esa,
0: esa doble página en la que el, está todo oscuro oscuras, toda la gente del circo se ha marchado y, y Bruce está ahí de pie, cabizbajo, eh, mirando todavía. Eso es, con, con ese paralelismo, claro, es que es, es maravilloso aparte. Es... Eh, esas, esas pequeñas páginas de flashback que hay a lo largo del, del tomo ahí en, en dos ocasiones en el que se usa seil usa la, las aguadas, las acuarelas para usar un blanco y negro, que son, son preciosas esas, esas páginas, ¿eh? la verdad es que, son, es, que, es que artísticamente es una maravilla este tomo,
2: totalmente, es que increí... bueno, y este número 9, este capítulo 9 es histórico, ¿eh? es una obra maestra dentro de la obra maestra, o sea, esto es... Sí. Yo no creo que hayan... Mira, si, si Batman Año 1 será siempre la referencia en cuestión de, orígenes de, de origen de Batman, pues para mí, para origen de, de Robin D. Grayson, será siempre este número 9 de, de, de Victoria Oscura, porque es que se puede hacer de forma más, eh, más cruda, ¿no? Y más, eh, o sea, visualmente desangelado y tal el, 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 el vamos la devastación emocional que supone la pérdida de los de sus padres para Dick, cómo Bruce se identifica con él y después la secuencia maravillosa de identificación entre los entre, entre Dick Niño explorando la mansión Wayne y eh, eh, evocando el pasado de, de Bruce niño también explorando la mansión Wayne cuando acababa de perder a sus padres, ¿no? A través del espejo se evocan el uno al otro, bueno, bueno, bueno qué maravilla, ¿eh? La sí, Grimita con,
0: con Alfred también, ¿no?
2: Que con es, con es, Alfred, es eso. esa
0: parte cuando Alfred le, le dice a Dick sí. no, no se lo dije a Bruce en su momento, pero Usted no va a volver a estar. Ah, wow,
2: qué maravilla, ¿no? Como el, el contraste, claro, él se quedó con ganas, pero es que eso habla también del contraste de para Bruce entre Harvey y Dick, ¿no? Harvey, se, sí, o sea, Bruce se quedó con ganas de revelar su identidad a Harvey para darle confianza y que no se hubiera dejado de llevar por sus instintos oscuros y entonces lo va a hacer ahora con Dick. No, pues a Dick sí se lo voy a decir. Pues claro, eso se, se, se traduce un poco en, en Alfred. Eh, eh, con el contraste entre Bruce y Dick, ¿no? A Bruce no le dije que, que no estaba solo y, y, y tuvo que, que soportar todo siendo niño, tuvo que soportar esa soledad, en cambio a Dick le voy a dejar claro que nunca más va a estar solo, ¿no? Y luego a nivel artístico el contraste del colorido, de la versión, o sea, de la... De, la, de Dick eh, explorando la mansión Wayne con el blanco y negro aguado del de, de flashback con Bruce no estableciendo el, el contraste entre, entre ambos, diciendo bueno eh, Dick será alguien que podrá trascender esta pérdida, ya nos va adelantando como claro, siempre se, nosotros sabemos que Dick es el Batman que si, bueno, todos los Robins son un poco variantes de, de Batman, ¿no? De cómo podría haber sido Batman. Pues Dick es el Batman que sí superó esa, emocionalmente esa pérdida de los padres y sí supo enfocar la, la, su misión de forma positiva, ¿no? Y, a la, y de esa manera da esperanza al propio, al propio Bruce. Entonces ya se nos adelanta este concepto. De decir, no, 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 aquí... Como eh, eh, Dick va a tener el soporte emocional que Bruce no tuvo de, de niño, ¿no? Va a ser ese soporte cálido, esa, ese acogimiento que va a hacer que pueda superar con mayor facilidad el, el trauma, ¿no? Está muy bien, bah, es, es maravilloso. Es, es que, claro, decir, ¿de, ¿de qué va la victoria oscura? De una investigación policial, de los mafiosos, de tal... <risa> De, de Robin pues, de, de, de un poco de la pérdida y la aceptación
0: de, de, de los nuevos roles claro, de, de cada uno no sí. pues de, de,
2: de, después de una gran pérdida, gran, gran pérdida, pérdida sí, claro muy pero para mí el núcleo emocional es este, eh, bueno, decíamos que en gran parte Harvey es el núcleo emocional conductor de las dos, comunidad narrativa de Halloween y Victoria Oscura, pero si tenemos que buscar un núcleo emocional específico de, de Victoria Oscura solo, solo Victoria Oscura, es Robin, ¿no? Y, su, y, y, y el paralelismo con Bruce y las diferencias con Bruce, ¿no?
0: Tremendo que Fíjate lo que tú dices, que, que es verdad que aparece a partir del número 9 de, de una maxi serie de 13 números, pero es tan importante a partir de, de, de su inclusión que se convierte en, en esencial en la historia. De hecho, en, en la mayoría de, de portadas de, de los recopilatorios siempre salen los dos, Batman y Robin, en alguno no, pero en general hay dos o tres formatos y siempre suele estar acompañado Batman de, de Robin en esta en este victoria oscura.
1: Uh -huh.
2: Sí, eh, eh, claro, claro. Es eh, la importancia que se le da ¿no? a la. Decir, no, es la historia que narra la mejor introducción de, de Robin posible, ¿no? Porque en todas las portadas, eh, de, de, de todas las ediciones, siempre se, la, se acompaña de, de Robin, a pesar de que, de que, mmm, o sea, en cuanto a cantidad, en cuanto a presencia, tampoco tenga tanta, porque aparece a partir del número 8, 9. Bueno, al final del 8 ya sale un poquito de Dick, tal, pero sobre todo del 9, ¿no? De, de 13. Entonces. Tampoco, pero claro, sea dueña de toda la, de la atmósfera. ¿no? Eh, por eso acertadamente Loeb decía que tenían que deshacerse un poco de, de Selina para centrar la, el, protagon, el, el protagonismo emocional de, de, de Bruce en, en Dick. ¿no? Pues sí, totalmente.
0: Eh, ¿Qué podemos más hablar de secundarios y demás? Hay algunos que, por ejemplo a mí Humberto y Pino, ¿vale? dentro de los Maroni, reconozco que me hace mucha gracia, que son dos, dos eh, sicarios en, en, en la línea, muy, muy de miles, de los sicarios de estos, eh, lo que yo llamo cariñosamente basurescos, dentro de, de Sin City, no es decir son, son seres despreciables, pero que tienen su, su encanto. Estos, eh, hay en plan noventeros, uno con la coletilla <ríe> y, y demás, que siempre están un poco eh, molestando. O sea, están por ahí en medio, aunque no tengan demasiada importancia, pero bueno, siempre tienen algo, algo que aportar. Eh, una, una cosa interesante que no, no hemos comentado es que dentro de esa eh, separación que puede haber entre, entre Batman y, y Jim, es eh, a partir del, del jefe O'Hara, ¿vale? eh, que la verdad es que es la, la muerte que, que más afecta ¿no? dentro del, del núcleo de policía, pero claro, todos los demás sabes que, que son corruptos o que no hacían las cosas de, de, de una manera especialmente legal, pero claro, el jefe O'Hara lo ve tan bonachón al decirte estas frases ¿no? de que yo llevo 30 años aquí haciendo la misma ruta que fue la primera que yo hice y, y demás pero que esa, esa lista de, de gente de la cual te puedes fiar ¿no? de esa, esa lista que Gordon en plan Elliot Ness crea una lista de hombres para poder luchar contra, contra el crimen eso es un concepto que me parece muy, muy, muy potente y gráficamente mí hay una viñeta que me fascina que es esa de, de Gordon vestido de, de SWAT por las alcantarillas, eh, que, que tiene esa, esas sombras, pero que el bigote se le ilumina, porque el bigote de Gordon es un ser de luz.
2: Claro, Y eh, si sí, bueno, es que además el, el jefe Ojara es el único positivo dentro de todos estos miembros de, de policía que van cayendo, ¿no? que eran todos turbios, eran todos de la parte corrupta presentada en, en año uno, ¿no? el propio comisario, antiguo comisario Loeb, eh, 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 Branden, Pratt, todos estos eh, turbios. Eh y demás ¿no? Y, y claro ¿a quién nos remite sobre todo el jefe Ojara ¿A qué, ¿a qué remite? pues a, a Batman 66 ¿no? Sí. El, que era el, 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 el subalterno de Gordon ahí siempre en todos los capítulos de Batman 66 dentro de toda la rutina de esa serie bueno y, y, y entonces, claro, pues tenía que ser, por fuerza tenía que ser Bonachón, ¿no? <ríe> el jefe, el jefe O'Hara. Fíjate, aquí sí que tengo una nebulosa, no sé si ya habría aparecido en, en cómics de la época eh, el jefe O'Hara y luego se mmm, trasladó a la serie de los 60, o, o si fue un invento directo para la serie de los 60, no lo sé, mm. eso me, no sé. No, no tengo bueno, claro. Y
0: si sí, sí, los, los oyentes tienen alguna información al respecto, pues que nos lo complejen uh -huh. en los comentarios. Sí, entonces... Si saben, yo te, te lo voy a preguntar, yo me pasa lo mismo, digo, no, no tengo muy claro si lo del jefe Farah... A ver, la serie tenía sus cosas así, sus, sus personajes inventados, ¿no? Como... Eh, entonces no lo no, no tenía exactamente claro. Desde luego al leer Jefe Ojara ya...
2: Claro, bueno, no nos remite a... Total, ¿no? A serie, sí. ¿no? Lo que sí tenemos claro es que si es que había aparecido en cómics antiguos, o sea, de los años 50, 60, el Jefe Ojara, desde luego no vuelve a aparecer nunca, ni en los 70, 80, <risa> nunca, ¿no? ¿no? Entonces, claro, si, si el tema este de, de que aparezca aquí es un homenaje a la serie de los 60 un homenaje directo a la serie de los 60 y si, bueno, pues los rescata de algún lado eh, Jeff Loeb, pero bueno, el caso es que se aparecen, ¿no? entonces bueno, pues eso primero mueren todos los los estos eh, policías corruptos relacionados con, con Año 1 y luego ya el escuadrón de eh, reunido por Gordon para sí. capturar al ahorcado, ¿no? Pero aquí todo es más consistente, el resultado de la, de la investigación es mucho más consistente que en el largo Halloween, ¿no? Ya no existe esa nebulosa sino que se nos aclaran sí. por completo los motivos que llevaban a que, que por los que se asesinaba en ese orden ¿no? que resulta que claro, Sofía Falcone como había robado de los archivos de Harvey Dent, pues iba asesinando eh, a los miembros de la, o exmiembros de la policía en el orden en que aparecían en los papeles de Harvey Dent, entonces claro por eso Harvey Dent pudo adelantarse a, a el, 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 en la festividad de abril de los inocentes de abril, claro, Gordon está a punto de ser ahorcado, pero mmm, Harvey se adelanta y, de, y le libra Libra del ¿no? En un en algo que puede parecer algo forzado, algún deus es máquina, pero no, que finalmente se explica, ¿no? Se dice, no, claro, Harvey como sabía que, es, que estaban siendo asesinados en el orden en que aparecían en sus papeles, pudo adelantarse y saber que Gordon iba a ser el, la siguiente víctima, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se cierra todo eso, cierra, cierra muy bien en este caso.
0: Uh -huh. Sí, 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 muy, muy bien cerrado. Eh, luego, otro personaje que aparece por ahí, que es el de Lucía Vitti, en el que, bueno, aparecen un par de viñetas y, y ya. Y, y sí que es cierto que ahí, dentro de la propia historia, es como bueno, podría haber sido Lucía Vitti o, o Tony Zuko el que liberaba a, a... Humberto Yapino, ¿no? Sí, por ah,
2: continuar no sé. un poco la familia Vitti, ¿no? Que sí. eh, dos de sus miembros habían <ríe> sido exterminados por festivo en el ante sí, sí. en largo Halloween. No sé. no... Pues, no aporta demasiado que sea ella, ¿verdad? La que los, no, los libera. simplemente por hacer referencia al, al clan Bitti y tal. Bueno, y todo ese entramado de mafiosos que al final resulta que uno de los acertijos del ahorcado, al final pues cambia de sentido gracias a la intervención de Vic, ¿no? Es uno sí. de los momentos en que Batman se da cuenta de que promete, el muchacho promete. <risa> y entonces le dice, oye, si en vez de nadie está a salvo, quiere decir nueve están a salvo, ¿no? Y entonces coincide la cifra de nueve con los nueve eh, bueno pues nueve individuos del entramado de, de, de asociados claro, a Sofía claro. Falcone
0: sí de los diez que, que estaban ¿no? eh, pues que uno evidentemente uno es está está salvo que es esta, esta Sofía Falcone eh, sí. lo que también me parece interesante no lo hemos comentado es el, el propio juicio que lleva a cabo Harvey Dent, no dentro de, de esta unidad de, de villanos que, que él crea bajo las alcantarillas, se reúne y tal, que, pues bueno, crea, crea un juicio para. contra. bueno, en realidad contra. contra Julian contra el hombre calendario, para ver si es el el culpable. O sea que de alguna retorcida manera, Harvey Denn todavía en la ley, ¿no?
2: Bueno, incluso luego en el juicio que se monta cuando capturan a dos caras, ¿no? Eh, y se monta el juicio oficial, pues eh, eh, Harvey Dent elige representarse a sí mismo, ¿no? Y dice, no, 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 yo me voy a presentar a mí mismo porque soy... Eh, pero, y claro, y luego ya la fiscal dice, bueno, si es que no está su, su amante, ¿no? Eh, pues usar el argumento de que no está en sus cabales para poder representarse a sí mismo, tal. En ese eh, eh, juicio oficial, bueno, con luego toda esa huida espectacular, en la cual los villanos irrumpen en medio del, del juzgado a través de las alcantarillas. ¿no? Juegan un papel muy importante las alcantarillas, aquí sí. es la guarida que usa eh, dos caras ¿no? para tramar sus planes y, bueno, y al final, pues claro, la, 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 dentro de su locura, de su rabia, Sofía Falcone coloca un montón de bombas por todas las alcantarillas para poder pillar a Harvey. Dice, sabe que se ocultan las alcantarillas y pues, se bombardean todas las alcantarillas en el, en el clímax de la historia, no tiene que ir, va van a ir a poner, a, a, bueno, salva de la in extremis de la muerte de Espantapájaros, de morir quemado por una de esas bombas. El tema de, de las alcantarillas, ¿no? de lo que se esconde en el subsuelo de esta ciudad retorcida, ¿no? De lo que...
0: Sí, <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, esta es... eso todo me parece interesante por eso, por el tema de la visión retorcida de, de Dent, cómo ha acabado retorciendo la, la justicia para él significa otra cosa. y y además, creo que está muy bien reflejado que, por cierto, el tema de los juicios de Dent, eh, los juicios personales, es algo que se repetiría en otras obras, ¿no? Hay una en concreto, que sé que a ti te gusta mucho, En Tierra de Nadie. Oh, oh, oh. <ríe> hay ese, 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 oh. ese otro juicio que, que él crea, ¿no? Bueno, y la, dentro, dentro del escuadrón de Gordon hay una que, que queda libre, que es, que es López, pero... ¿tú tienes datos si se ha vuelto a aparecer esta López sí. o demás uh -huh. o es pues un personaje que ha sido sustituido por, por Montoya, quizá, ¿no? Sí, ahí tenemos... el hay, hay un... Porque además físicamente no se recuerda mucho a Montoya, o sea, que yo creo que hubiera sido más interesante
2: darle un, un origen sí. en los cómics, ¿no? Claro, de hecho, un, un colega al que recomendé la obra y tal, que luego me dijo, pero esta López no es Montoya, claro, porque es uh, policía hispana, ¿no? Latina y tal. Que, este es que López... totalmente
0: Yo también pensaba sí. que era Montoya. <risa>
2: Fíjate, pero claro. <risa> Pero la continuidad no, no cuadraría que tan pronto Montoya, ¿no? Porque ya parece más. Eh, 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 bueno, aparece paralelamente a su aparición en la serie de animación ¿no? que ya comentamos sí, la, decir. la paradoja esta de que al final apareció antes en animación que en los cómics ¿no? estaba ya prevista su introducción en cómics lo pillaron para un mm. capítulo de Animated y al final apareció paralelamente en, la, en las dos y tal, mucho más avanzada no ya la cronología de Batman y tal. pero mm. bueno, ya se instaura el estereotipo de policía eh, latina de, en el mundo de Batman tenemos a López en Historia Oscura a Ramírez en, en el caballero Caballero oscuro en la película de Nolan mm. y a Montoya en, que es bueno pues la más clásica aunque luego claro cómo se convertirá en la, la nueva cuestión y todo eso bueno todos los rollos estos de después de bueno, es que Crisis en, infinita en el
0: oscuro hay dos policías uno es esta Ramírez y el otro el, el que para mí son, son Montoya y Bulo, ¿eh? o sea, porque físicamente estos que es que es Bulo, sí, 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 es, que, es que no le dan ese nombre, Total. pero, pero totalmente, eh, lo que pasa sí, es que sí, bueno, sí. eso de que bueno, acepto que sea Ramírez porque Montoya nunca, nunca estaría del lado de, de en contra de la ley, ¿no? A pesar de que la tuvieran pillada. Ah, y eso y demás. Es. Pero aún es que hablamos claro. del cabello oscuro porque el cabello oscuro, la verdad es que eh, bebe de, de ambas, tanto de Largo Halloween como de Victoria Oscura, bebe, bebe uh -huh. bastante muchas cosas. De hecho, esto de que Gordon vaya de SWAT eh, viene de, de Victoria de, Oscura. Eh, sí, sí. Y, y bueno, no sé si sabes que, claro, eso no, no había todavía el tratamiento exactamente, pero una de las opciones, se dice, se comenta, se rumorea, eh, de que originalmente esa tercera entrega del cabello oscuro iba a estar más basada en esta, en Victoria Oscura iba a ser la venganza de, de alguna manera, la venganza de, de Harvard de contra contra la propia ciudad, y que se iba a utilizar a, a Joker como una especie de, de, de Aníbal Lecter, el silencio de los Corderos y tal. Pero claro, la, el, el prematuro fallecimiento de Ledger parece que Nolan no, no quería tirar por ahí, y por eso cambió todo, ¿no? Y de hecho no, no se hace ninguna referencia a Joker en, en Dark Knight Rises, un poco por eso, por, el, por respeto y por el el dolor que le causó al propio Nolan que parece ser, no sé si tú tienes más datos, que Nolan estuvo a punto de, de no hacer esa tercera entrega no sí. Nolan, Nolan es que no, no firmó trilogía, ¿eh? Nolan firmó o sea, Christian Bale sí que tenía firmada trilogía pero Nolan tenía, iba Iba película a película.
2: Sí, sí, yo, yo recuerdo la incertidumbre de, de, de 2008, 2009, de ahora a siguiente, claro, todos venidísimos arriba, con, <ríe> arribísima con, con, con El Caballero Oscuro y queriendo más y más. Y, y claro, para al principio había fricciones, que sí, sí, que sí, no, qué tal. Y sí, sí, ahí hubo mucha, mucha incertidumbre. Y tal y claro, y hablar de estas obras es, eh, pues... Eh, lleva a hacer referencia a la trilogía de Nolan ¿no? porque bueno, es una de las influencias más mm, reconocidas y además sus uh, ediciones incluyen pues eso eh, entrevista, introducciones del propio Christopher Nolan y David Goyer el co -guionista, no esta de, de Victoria Oscura incluye una introducción de David Goyer, la otra una entrevista con Nolan y Goyer la, la de largo Halloween, o sea eh, vamos eh, y, y es algo que gratifica mucho a, a Jeff Loeb. ¿no? En, ahí en la entrevista también dice, es una de las cumbres de mi carrera el ver que mi obra <risa> era introducida por el mismísimo Christopher Nolan y se reconocía la gran influencia que, que jugó esta que jugaron estas obras para hacer la trilogía de Nolan y que son las que tenía de referencia Christian Bale para leerse, para prepararse el papel no tenía ahí en el en su camerino tenía números de Largo Halloween y Dark Victory y tal, y todo, o sea que sí, sí, es algo muy notorio
0: Sí, la verdad es que es, ya estamos hablando de, de una obra, pues, lo hemos dicho un poco al principio, mayúscula, y que, y que sí, que justa, por lo menos yo, en, en redes y demás, se, se menta menos que el Largo Halloween, ¿no? Quizá el Largo Halloween es la que pues, rompió los moldes, es una obra considerada maestra, y esta sí que es cierto que yo no, creo que a nadie le he leído decir que sea un mal cómic, eh, Victoria Oscura, pero la, la leo reivindicar muchísimo menos. aunque yo estoy bastante Lo que pasa es que, claro, es lo que decimos, el largo Halloween sí que se puede leer de forma independiente y, y quizá el único problema de Victoria Oscura es que no se puede leer independiente, sino que eh, necesariamente es una secuela del de largo Halloween.
2: Sí, pero claro, yo es que. Las, o sea, yo al oír mencionar el oro Halloween, inmediatamente lo pongo en el pack, Victoria Oscura. Digo, si es que es. Que es eh, o sea, además funciona como una unidad narrativa, ¿no? Además, eh, todo el desarrollo del tema de, de Harvey Dent, todo el. Es, eh, Funciona mejor como, como unidad narrativa completa de las dos juntas. Eh, no tanto con calcumen si vas a Roma, que ya es más, bueno, pues un añadido, un extra, pero ellas dos sí que. Entonces, eh, no sé, yo casi que interpreto que cuando se menciona algo Halloween va implícito ah, para, Va y en el pack. ya las pones juntas. Sí, ¿no? sí, las, las pongo <ríe> completamente en el pack, ¿no? Sí, aunque sí, sí. aunque es verdad que, claro, evidentemente, Victoria Oscura no tiene el impacto de Largo Halloween porque es continuista hmm. con ella. Es repetir el mismo esquema profundizando en el, el eh, profundizando en los conceptos establecidos en el Aru Halloween. Entonces, claro, no tiene el impacto de, de la anterior porque ya es eh, todas las novedades, toda la, eh, eh, el, um, pues eso, el punto de inflexión en la historia de Batman que supuso el Aru Halloween. Dark Victory no lo marca porque ya es ya está establecido en el Aru Halloween. Pero vamos, para mí va en el pack. Digo yo, cuando oigo a alguien mencionar el Aru Halloween eh, eh, es que está hablando también de, de victoria oscura, ¿no? Aunque quizá no sea tan tan así, pero yo eh, sub subconscientemente sub, <risa> con, sub, lo proceso lo proceso de esa forma, creo que es indisoluble la unión entre entre las dos, o sea, no concibo yo a alguien leerse el Arrow Halloween y decir, "No, victoria oscura, no." Digo, "No, no, no. o sea, es que es que es que es leerlo." Totalmente es lo mismo, ¿no? De hecho, me sorprende que no haya eh, ninguna edición de las dos juntas, aunque sé que ahora de CC pues eh, nos ha sacado y si quieres ya damos paso a un poco con las ediciones ¿no? de que ha habido en España en EC pues ha sacado este recopilación omnibus ahí pero bueno que a mí no me gusta mucho esa, esa edición no Prefiero pero otras. Creo,
0: creo que es, es la creo que en Estados Unidos es, es, es la es la misma o sea, aquí sí. SCA, le ha puesto la portada de, de la peli que lo ha llamado ha hecho con una fusión lo llama halloween oscuro es como se llama este, <risa> este recopilatorio y creo que en, en Estados Unidos simplemente es web Sail Omnibus, o sea, el Batman de Sale y web eh, Omnibus, que creo que va todo. Creo que, si no me equivoco, mira, lo, lo podemos buscar ahora para para asegurarnos.
2: Halloween eh, sí. oscuro. Sí, que va todo el, el Batman de Loeb y Sail, ¿no? Incluido caballero maldito. Yo creo. Sí, Vamos es que ver. es lo
0: que. La, la duda que tengo yo. Eh, si sí, sí, lo puedo poner en la página de CC casi mejor. Vamos a ver. Sí, nos dicen
2: Batman. que lleva. Halloween oscuro, la saga completa. Sí, sí. Incluye sí, los tres sí. especiales de Halloween de, de vale, Batman. No. Bueno, es formato un poco reducido, la tapa semi-rígida. Sí, sí, ¿A no sí. o sea, Roma el... también lo, lo lleva o es la, la duda que
0: tenía yo? A ver... No, sí, si sí, sí. Roma...
2: También, también. Aquí lo lleva. Lo lleva, o sea, lo,
0: lo lleva todo. Sí Ahí que va, es cierto no. que son, son 71,25 que es un dinero, pero claro, si te lo compras por separado, más o menos te va a costar eso. O
2: sea... No, te va a costar más, yo creo. O sea, si compras las tres, o sea, dos, sí, si, claro, si, sí si compras sí, el largo Halloween Dark Victory y, 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 y si vas a Roma por separado, pues van a ser más de 75 sí, euros. Sí, claro, eso, eso es cierto. Lo único más. que puede ser en ediciones un poco más lujosas, un poco más trabajadas que esta, no que es bueno pues más sencillita. Es el formato un poco reducido, tapa semirrígida, mm. el papel. Pero fíjate, 1120 páginas de monstruo. Halloween oscuro, sí, sí, hombre. Yo personalmente
0: para... no, no me gustan los tomos tan gordos, no, no, porque son, por... son más incómodos de leer, o sea, son tomos que quizá en estanterías pueden quedar bonitos, pero, pero claro, yo prefiero un poco la, la comodidad, pero bueno. Totalmente, esto, ¿no? Quien y, prefiera y... tenerlo pues pues bueno, sabe que es, es una opción. Más. Pero
2: bueno, alguien que no lo tuviera y diga, ¡guau! Quiero todo el Batman de lo de B-Sale pues eso es una opción también. No sería la mía, pero pero claro. sí que es una opción viable y, y sí. económica y. Bueno, eso. Otra... La más económica, que sé sí, que
0: tampoco es para ti, <risa> eh, que son los, los Pocket. Uy, eh, no, no, Uy, 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 uy que Sé que no a, es para ti. Pero bueno, existir, existen. En realidad por 40 orillos lo tienes. Total. Pero eso ya digo. que eh, claro. A ver, al final es que cada lector tiene su, su tipo de edición. Sí. Y pero bueno, yo personalmente, eh, a ver, ahora mismo es CC, o sea, aparte de estas, yo creo que los grandes autores. Están disponibles eh, y los Black Label también están disponibles. Y, sí. y, y en edición deluxe, yo creo que solo están El Largo Halloween y Victoria Oscura. Sí, sí. De, de, los, de las cuatro obras, creo que solo esas dos son las que están en deluxe. Claro. Y luego, como tú has dicho. Eh, Norma, ¿no? Fue la primera que lo dijo en es.
2: España. Sí, yo quería decir, claro, que por mucho que a mí no me guste, el Pocket, pues, tiene su público, claramente. O sea, para alguien que quiera leerlo y no cuente con mucho recurso, o sea, que, que no pueda gastarse mucho y tal, pues, oye, poder tener por 10 euros cada una de ellas, ¿no? El largo Halloween, Dark Victory, pues, es una opción. Claro, a mí, pues, es que me, me duele ver ahí el formato reducido, <risa> las maravillosas ilustraciones de Team Sale en formato reducido, pero, bueno, es una, es una opción. Lo importante es que existan todas las opciones en el mercado ¿no? y eso sí que la verdad que ICC pues sí que ha hecho un muy buen trabajo de tener una gran diversidad de, de ediciones ¿no? para, para todos los gustos eh, como bien decías bueno si quieres ahora hacer ya el repaso global de Victoria Oscura y yo creo que entre los dos, entre tú y yo, juntamos casi todas las ediciones que ha habido en España, ¿no? Porque tenemos, yo claro, la primera que tuve, ¿no? A la que creo un cariño terrible, pues a la edición de Norma Editorial. Eh, aunque me daba quebraderos de cabeza en su día, porque como tenía el Aro Halloween en tomitos y de repente dar víctor y un tomo en tapadura, y digo, ¡ay, no queda bien en la estantería! <risa> yo he de decir tal, que ¿no? es
0: el, el toque de la estantería lo superé hace mucho. Super o sea, superé. Porque, no y si no, no, se vuelve uno loco. Como... Sí. sí, tengo cosas como que Batman RIP el primer volumen está en tapadura, el segundo en prestigios, porque era como se publicó primero <ríe> y es como bueno, pues, yo qué sé, cosas que pasan. Sí, Pero Batman palpa. RIP no, lo de Batman Inc. quería
2: eso eh, era ahí Morrison. Pero bueno, pues teníamos esta de eh, norma editorial, ¿no? El primer la primera vez que se publicó en España luego ya vendría los derechos para ser una planeta y publicó Dark Victory Victoria Oscura en un formato un poco más grande no llega a ser absolute pero es un no. poco más grande que el, que el tradicional ¿no? y publicó las dos tanto largo Halloween como Victoria Oscura en un solo tomo en, en este sí. formato un poco más grande en Un que, formato que,
0: com, complementario en el que sí. uno de los dos es con negro y azules y el otro con negro y rojos.
2: Negro y, rojos. Y, y fíjate, ese, ese es el que no tengo yo y sí tienes tú. Es el entonces, que tengo entonces ahí está. Ahí <risas> tú. Eso es. Y luego ya tenemos pues a la editorial actual, a ECC, que lo sacó, como no podía ser de otra manera, primero en grandes autores, ¿no? ¿Qué obra, qué obra mejor, mejor que esta para <ríe> adaptarse a ese formato de grandes eso, autores? He hecho,
0: ojo. Recuerda que sus primeros grandes autores fueron el Batman de Miller Total. y el Batman de Loeb.
2: En sendos Isabel. cofres, agotadísimos en cofres sí. que luego incluían una, una grapa con historias inéditas, historias eh, cortas de. Eh, ¿no? Y entonces son muy buscados esos cofres. Por ahí los tengo lo, los, los cofres que incluían la, las cuatro obras de cada uno, ¿no? Del de Miller y, y luego del Tandem Loeb Sale. Muy. o sea maravillosas esas ediciones muy, muy cuidado ¿no? con el asunto del cofre y tal, y luego ya pues la, la última en formato normal disponible eh, que es el, la Black Label ¿no? que me gusta mucho también por ese diseño ahí elegante con sus negros con sus bordes negros en la página, la Black Label y luego otras, pues ahora recientemente la deluxe, ¿no? Que esa no nos gusta yo creo que ninguno de los dos porque es el tema este del plástico que recubre tal, pero bueno, hay gente que hace gracia el tema este de que parte de la portada está impresa en el plástico y tal. y Como está, parte creo que hay, ¿sí es que hay única... dos versiones de deluxe? Mm. Pues ya no te sé decir cómo eras deluxe. Creo que ahora ha sacado vuestro. una nueva, ¿no? Creo Creo que que, una nueva, primero salió... Que tiene la curiosidad de que es la única que no incluye a Robin en la portada. Pues sale solo Batman, ¿no? En la de Victoria Oscura en el deluxe en el nuevo está solo, solo Batman, no sale sí, sí, Robin. Está este sí. Batman
0: en rojos y, uh -huh. y negros también. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Que nos recuerda un poco al estilo yo, gráfico. Yo dudaba de la... si, si poner ese, ese Batman en, en la portadilla yo, del programa, pero creo que voy a poner una con
2: Robin. Eso sí, sí, sí. mejor Una con Robin y <risa> todas las demás. Y claro, yo iba a decir que ese, ese rojo que nos recuerda un poco al estilo gráfico de las sí. ilustraciones de la película de, de Batman, ¿no? El, el, el contraste entre negro y rojo. Eso es que yo aquí tengo mucho... a mi
0: lado. A, a mi izquierda tengo este póster, de teaser <risa> póster. Entre la lluvia roja de Batman con la silueta negra. Maravilloso. Ese, ese creo que no lo tienes
2: tú. Ese, ese ¿no? Buen... Ah, sí, 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 lo tengo claro. Sí, hombre, sí. Ver, ah, ver, no ahí tienes. Luego, <risa> sí. <Ahí risa> Y luego la paginita esta también de, de esa ilustración que. Esta paginita promocional que dan ahora en las tiendas de cómics, ¿no? Que por detrás aparecen los cómics eh, de la película, tal. Y todo esto, la mitad. Y sí, bueno, y la, y por último, pues eso, la, la, pocket, ¿no? Para, bueno, pues una manera de poder acceder a la obra por un precio muy económico, 10 euros, pero claro, con el formato reducido, pero bueno, es otra, otra opción de las disponibles. Uh -huh. Así que pues sí, no sí. tenéis excusa, queridos oyentes, para no haceros con esta obra magnífica. Ah, bueno, y en los clave. coleccionables
0: también, también salió. Ah, oh, claro, eh. sí. Todos, <ríe> en los coleccionables también salió. <ríe> pues no. o sea que claro, sí que es cierto que lo de los conexionables es, es difícil en ese sentido porque o los pillas en su momento o luego ya eh, ya, ya está complicado. O sea, claro. Son tiradas como más limitadas y, y, y demás.
2: Sí, esperamos. pero bueno, sí. Que... en general hay opciones, hay opciones esto para está para claro, entre esto. las entre lo imprescindible de Batman eh, sí 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 o sea, ahora... para mí para mí sí, o sea, sí, sí yo, yo sí, lo sí.
0: pondría muy alto en la, en la lista totalmente si hay un de... top
2: 10, este está y si el aro Halloween está, esta también. Para mí es que va, es indisoluble y continúa bueno, la Las vez. pondrías en empate, ¿no? darías esa trampita de mm. en el top 10 <risa> para los yo soy, yo soy mucho de empates, ¿eh? Cuando me dicen lo de los tops y tal, digo, es que no, no puedo. Es que si me decido por una es un insulto okay. a la otra. No, no, no. no. ¿Para es que... mí lo, lo de los empates
0: <risa> es, es la, la trampa para poder poner más. <risa> a mí sí si, a... si me haces y... la típica de, no, dime tus películas favoritas de Batman, tal, no sé qué. Claro, meto la trilogía de Nolan como un bloque y, y ya está. está y
2: pero mójate no, 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 no puedo porque si elijo uno es una ofensa claro. para el otro no, 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 no eso, mira. pues mira, aquí para mí van, van en pack el aroja Halloween y el victory y victoria oscura así que es una recomendación absoluta que hacemos y que y con la que no os vais a equivocar. O sea, si nos no gusta este cómic, mmm, dejadlo de Batman, ¿por qué no? <risa> <risa> Poneos con otro sí, héroe, ¿no? Es Igual grave, es sí, que la... nos gusta Batman. Claro, digo, lo mismo es que no usaba. <risa> <o> sea... <risa> eh, que... Oye, a,
0: a veces pasa, eh. No, no solo con Batman, sino en general con obras que recomiendas tal. Eh, yo yo tengo un amigo muy aficionado al manga y que no me acuerdo que compre... Tal, que se ponía pegas a los superhéroes tal, de al final le decía, mira, igual, lo que pasa es que no te gustan los superhéroes y no pasa nada. Empieza <risa> <risa> de intentarlo y ya está, ¿no? no, no yo qué sé, no hay que ser cabezón con esas cosas, si no te gusta, no te gusta. Claro. Eh, no pasa nada, ¿no? Ya, más para nosotros. <risa> 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 más, más cantidad de, 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 de Batman a repartir nos toca, ¿no? <risa> Pero bueno, oye, ha sido un placer como siempre aquí disfrutar a
2: los por decir pues, algo los <risa> ah, Victoria oh, 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 or, or, orillas casi Victoria. Victoria. y sí. bueno, vamos a ver qué te apetece para el siguiente estábamos hablando no pues de continuar con lo de con Catwoman si vas a mm. Roma pero aquí ha surgido ya ha saltado la opción de, de Robin Año 1 que también sería continuista con Victoria Oscura ¿eh? mm. yo por cerrar bloques eh,
0: yo el toque de las estanterías no lo tengo, pero de los bloques así y tal sí que lo no tengo más. Yo, yo cerraría de momento, si te parece, si vas a Roma. Bueno, sí. si vas a Roma, y, y luego habría un cuarto necesario que sería con esos Ese eh, caballero maldito. Y ese especial de largo Halloween también. Ah, pero sí que lo haríamos en un solo programa. Sí. Yo creo que esos serían los próximos que, que vamos a hacer. Sí.
2: incluso podríamos agrupar más. Eh, en vez de agrupar el especial de Halloween con Caballero Maldito, si quieres lo podemos agrupar con Catwoman si vas a Roma, porque son más ah, me parece de bien. la continuidad, ¿no? De la continuidad de lo Evisail, O sea que son. Sí. Claro, y Caballero Maldito. Claro, son bien. más historias autoconclusivas. Y estos son más de. Sí. Pues sí, lo podemos hacer en el siguiente, ¿eh? Para pues eso sí. bueno. seguir con, con lo de Viseir y estas obras eh, Habla eh, y tal y luego mi ¿no? idea
0: si te parece a ti y, y mientras hago tiempo para, para poder pillarme el otro <risa> con el detective de Paul Di oh, que que wow,
2: ya... maravilloso sí 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 O sí. sea <risa> que, que tengo
0: una duda tengo una duda que yo creo que haré una votación en Twitter aunque luego lo que diga Twitter luego será lo que nos parezca mejor a nosotros pero bueno por ver también que que precio público sí Grabarlo en cuatro tandas y un solo programa o hacer cuatro programas. Eso, no, no. sé tú qué preferirías. Ah, para,
2: para... lo de Paul Dini, dices en sí. claro, eh, pues teniendo en cuenta los cuatro tomos, ¿no? De la línea sí. Essentials esta de CC, sí. eh, eh, Pues fíjate, no, quizá. Claro, es que no sabemos cuánto nos puede dar para hablar ¿eh? de cada tomo. Sí. Quizá, claro, quizá sería demasiado claro, cuatro programas. ¿no? Para... Es,
0: es, claro, cuatro programas sería demasiado. Sí. Eh, pero un programa con todo, no sé si también sería claro. demasiado. Tenemos
2: que con dos, dos programas. Dice, vas a ir dos programas quizá. Al sí, de... quizá hacerlo
0: en cuota tarda y luego dividirlo en dos programas mira me parece una, una decisión ah, salomónica de justo. <risa> el punto el punto
2: medio en el punto medio está
0: la virtud bueno no sé si la resolución de Gul le tienes cariño y, no, y hacerlo no, en no, el medio
2: no mucho pero bueno o habría que meterlo también como parte de, como, de hombre, la intervención no de Paul Dini sí. sí, aunque sea dividido en medio no sí, mira mira qué bueno
0: pues nada, entonces yo creo que ya eh, si vas a Roma y ese especial de, de Largo Halloween que apareció este año, con además. Sí. Eh, bueno, el año
2: pasado eh, ya. ¿eh? Eh, sí, el año pasado ya, oh. sí, sí, porque sí. se celebraba bueno,
0: un aniversario redondo de ¿no? Largo Halloween. Eso
2: es claro, la... el 25 aniversario de, de Largo Halloween en 2021, sí. ¿no? Pero claro, aparece este año en España, claro, por parte de sí. CC, eh, este año, pero que ya eh, la publicación. claro eh, o sea, yo tenemos, americano, el americano, tenemos el americano, claro. eso es. No, no podíamos esperar ahí. ahí no. Yo, aunque lo, lo pillaré también de, de CC, ¿no? porque me gusta tenerlo en castellano, pero, claro, claro, pero no podía esperar. No lo,
0: no lo pedí, en, aunque ya no es el previous, pero yo sigo diciendo el previous, ¿no? porque ahora va, va por CC, DC, perdón, va por otro lado. Yo lo pedí, pero cuando lo vi en la tienda no pude resistirme. Total. Eh,
2: que... de <risas> yo no, 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 no que verlo ya. Es como Batman 89, Superman 78 y todo eso. Ah, esto. no, Batman eh, sí. 89
0: sí que la pedí, dije. Esta... Sí. Hace mucho que no pido grapas americanas, pero esta no me la, no, no me la pierdo. Es así que la, la llevo al día. Y claro, es lo que decíamos antes, esperando ahí ese, ese número 5 que, que se ha retrasado. Sí, sí. Pero bueno, todo sí. sea por guardar la unidad. Eh. Yo, yo estas miniseries prefiero que se respete la unidad del autor. Luego, de hecho con, con Batman Catwoman me está pasando que estos últimos números dibujados por Liam Sharp me están jodiendo un poco. Sí, aparte claro. de que Liam Sharp no me gusta, eh, luego la unidad me la, me la fastidia.
2: Claro, la consistencia de la obra sí. no puede ser siempre resentida al cambiar de autores, pues mira, mejor esperar al autor y sí,
0: porque si es una serie regular, pues dices bueno, puedo entender que el autor no llega, claro, suceder, vale, vale. lo que sea, vale. No tengo, pero estas obras que son, que sabes que son cerradas, que van, que, que, que salen en grapa, pero sabes que esto como se va a vender es en es un tomo <ríe> dentro de un tiempo. Claro, de repente esas páginas ahí, que más allá de que te guste o no el autor, ¿verdad?
2: Es que total como, claro. Totalmente, coincido, totalmente, sí.
0: sí de hecho, otra, sí. otro que también, supongo que cuando acabe Batman Catwoman también le dedicaremos un Villa. Hombre, <ríe> sí, sí, sí. Aquí, hay, hay hay adverso para el rato. Para rato, sí, 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 sí. pues nada, ya sabéis, si vas a Roma en el, en el siguiente capítulo, si vas a Roma nos escuchas y si te quedas en, en tu país, en tu casa pues pues también nos puedes escuchar bueno Jorge, ha sido un placeraco como siempre y espero que os haya gustado este programa y nada pues gracias por, por aguantar
2: al final gracias, muchísimas gracias a todos de, de corazón por compartir esta pasión con nosotros y nada, hasta el próximo